0: Rodalia
1: Rodalia VM i cykling er i fuld gang, og de første verdensmestre er allerede kåret, og det er inklusiv en enkelt dansker. Vi giver dig overblikket og ser frem mod ugens kommende discipliner. Mads Pedersen viste VM-formen. Han satte alle på plads og kørte alene hjem i GP Disberg. Og så er vi faktisk i et helt nyt studie i dag. Og ikke hvilket som helst studie. Vi er i selveste rundetårn. Hvor der i dag er boglancering og så en helt speciel enkeltstart. Og med det, velkommen til mine to Temporytter. Kim Plesner og Stefan Djurhus. Kim, enkeltstart i rundetårn. Hvad går du ud på?
2: Det er jo en bjergenkeltstart, kan man sige, og det går opad hele tiden. Det er bedst at tage den i yderbanen, men jeg har også fået nogle informationer om, at der nok står tilskuer i inderbanen. Nej, det var jo Ole Ritter, der i, det må næsten have været i 70'erne. Der 71. Det var det 71, han, han kørte op og, og kørte den på nogen 50 sekunder, og jeg tror, der er et par stykker, der har, der har tænkt sig at slå den i dag.
1: Lidt senere så fortæller vi dig helt præcis, hvem der er med, og så får du også resultatet af den her enkel start, når vi afslutter dagens afsnit af Vilro podcast. Stefan,
3: hvad glæder du dig allermest til? Øh, jamen altså, udover at, at se gamle legender køre op uh, rundt ovnen, så, uh, så skal vi jo også snakke lidt om, om VM. Og, uh, og der glæder mig rigtig meget til, til Hernes uh, linjeløb, fordi at, uh, jeg tjekker lige uh, vejrudsigten, uh, <laughs> og det er simpelthen så tagligt, men... Men hold der kan det begynder virkelig at regne på søndag, hvis hvis de holder som de lover, det gør det jo nok aldrig. Men, <laughs> men altså, det regner, det regner det altid. kommer til at regne.
1: Og på på så regnede det meget meget voldsomt i dag til herrenes eller u uh, 23 herrenes start, og uh, det taler vi også om uh, at lidt senere, men det kostede altså blandt andet danske Johan Prise Petersen en mulig medalje. Medaljer, Stefan, det kunne vi godt uddele til alle dem, der støtter os på Tier.dk, fordi det er væltet ind. Hvor mange er vi oppe på nu? Jamen, vi er helt oppe på 248.
3: Wow. Ja. Så øh, vi nærmer os faktisk øh, NFL-showet, som er din anden podcast, som har været i luften <laughs> noget tid. <laughs> ja, men ja, vi har
1: stukket, ja, Vi er over 300 nu på NFL-showet, ja. men det er da en opfordring til Europas ja, lyttere om, Jamen, vi at vi kæmper. Prøv pr- pr- se, ja. om vi kan indhente NFL-showet. Øh, men øh, vi glemte jo faktisk sidst øh, i, i vores øh, glæde og, 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 og rus nærmest vores over... Vores eufori. Øh, ja, og Tina Müller-euforien. <laughs> der glemte vi jo faktisk at øh, smide en ny premie på banen, Kim. Ja. Så øh,
2: hvad gør vi der? Ja, men nu når vi er så tæt på, så har vi faktisk... Øh, et tæt billet. på hvad? 250 for eksempel. Nå, kunne man jo hurtigt lige lægge den. Øh, fordi vi har fået nogle billetter til en øh, filmforvisning den, allerede den 1. oktober. Okay. Og øh, nu er hvis der vi kun mangler to, så øh, I at nå de 250, så tænker jeg også, at... Øh, altså når vi nok deroppe inden 1. oktober i hvert fald. Og det er øh, Daniel Densig, der har lavet film om øh, Christoffer Juhl og Mathieu Briciel. Forsvindingsnummeret og i Kaptejnen Skygge, tror jeg, de hedder. Og de, det er i 1. oktober, jeg tror det er kl. 21, men to billetter, der er en, der vinder to billetter, og så kan man jo tage sin hund, eller stok, eller mor eller kæreste med.
1: Hvad er det, Simon Spis, der er bundesaget sikkert til at tage Men altså nu, hvis du, hvis du sidder derude og støtter os på 10.dk, så har der altså mulighed for at vinde to billetter til øh, den her premiere på en øh, cykelfilm. Øh, og du får naturligvis billetterne i så god tid, så du kan nå at komme ind og se det her øh, 1. oktober. Stefan, vi har som altid et øh, freebet, charge. Ja, det har vi. 200 kroner til åttet til vi senere i podcasten til vores 10. støtter. Sådan. Og der kommer også nogle spiltips lidt senere til resten af VM i Yorkshire. Du kan som altid finde os på iTunes, Soundcloud, Spotify eller i din foretrukne podcast-app til Android. Og når du så er inde og lytte, så vil vi sætte pris på både stjerner og en anmeldelse. Og i øvrigt så tak for øh, et par rigtig fine anmeldelser her siden sidst. Det betyder altså rigtig meget. Husk, at du kan følge os på Twitter og Instagram. Det sker på snablag Europa og på facebookcom Europa. Mit navn er Claus Elming. Du lytter til Europa Podcast, præsenteret i samarbejde med Shimano og Otte fra Dansk Spil. I denne uge kører der VM i cykling i det smukke Yorkshire i England. De første discipliner er allerede afviklet, og tidligere i dag, der fik vi den første medalje, og så en dag af fineste karat, Mikkelbjerg, vandt for tredje år i træk, enkeltstarten i U23, og selvom forholdene var fuldstændig vanvittige med tryk på vand, så kørte Mikkel Bjerg over stregen i hurtigste tid. Imponerende, Stefan, at han lever op til sin værdighed.
3: Ja, det må man virkelig sige. Han har jo været lidt anden øh, for, for Danmark i nærmest hele året, hvor han har ligget lidt efter Johan Prise. Men han har virkelig fået med øh, form i år, hvor at, øh, han bare her i, i september har, øh, har vundet to enkeltstarter, før han, øh, han vinder... Øh, VM for tredje gang i stræk, i så, så det, det er perfekt timet, og jeg tror også, at han er blevet, blevet godt motiveret over, at øh, han har været så presset, så det er imponerende, at han, øh, han lige finder form, og det ekstrage her, når det virkelig gælder.
1: Det er, som du siger, tredje år i træk, han vinder, og det er imponerende øh, i og med, at der aldrig var en, der har vundet to gange, da han vandt sidste år, nu har han altså vundet tre gange i træk, ja, jeg, jeg, er meget, jeg så det meget, meget flot.
3: Og, jeg så også, at øh, han er den eneste... Der er altså selvfølgelig den eneste, der har vundet tre gange et stræk, men øh, der er også en anden, der har, øh, der har vundet tre medaljer, og det er Mikael øh, Ignatiev, ham øh, russeren der, øh, som jo blev lidt anlegende. Han legende. Han var virkelig sindssyg, Æh, men han har altså vundet en gang og to sølvmedaljer, så jeg øh, tror Mikkel Bjerg han er, den, øh, han er nok den største U23 engelske i, i historien faktisk.
1: Vi havde jo håbet på mere end bare en enkelt medalje, men Johan Prise Pejdersen, som enten skulle have guld eller sølv, øh, efter vores forhåbninger, øh, han fik ingen af delene andet end hvad skal vi kalde det, ja. buksevand. <laughs> ja, det så helt
3: vanvittigt ud. Altså, øh, hvis, øh, hvis I ikke har set det nu, så, så må I ind forbi Twitter. Jeg har i hvert fald lagt den op, men det er der også en masse andre, der har og han, han, han tonser jo bare direkte ind i en kæmpe øh, sø jo, altså, og, og, og bliver bare fuldstændig øh,
1: døbt i, på ny dag ikke? Besøg, besøg Stefans uh, Twitter-profil, den hedder uh, snaplag Stefan Djurhus med uh, to uger igen, uh, og der lagde du et klip op af Johan Prise som uh, vælter, og prøv at høre, han rejser sig op, der står han, selvom USI har sat længde på sokkerne, ikke, og det har været en stor sag, at de har sat længde på sokkerne, så vandede de op over sokkerne jo, ikke, altså det er jo helt vildt så- hvor han står i der, da han rejser sig op. Han lignede
3: jo sådan en, øh, en Sti Severin, der kommer op øh, efter sådan en dybhavsstykke der, ikke? kom op efter luft. Altså. Det er kun Jacques der øh... har været længere nede. <laughs> Men ej, altså det er, jo, det, er jo, det er jo virkelig sørgeligt, fordi altså, han har jo faktisk været... Emirat, eh, en af store favoritterne til, til den her disciplin, så, uh, så udover det så, det så sjovt ud. Så, det,
1: prøver, det er jo lidt for ham, det er jo lidt for Danmark, men der var sådan flere af de danske ryttere og også Anders Lund, landstræneren, som ikke direkte sagde det, men måske mellem linjerne sagde, at det der var hans egen fejl. Han skulle have kørt i en uden om det vand, i stedet for tro, han kunne køre igennem. det synes jeg vil nok. Altså, jeg...
3: Jeg vil nok sige, at altså, rytterne skal ikke bebrejdes for, for sådan noget. Altså, det, når rytterne bliver sendt ud på en rute, så regner man altså med, at forholdene er bare nogenlunde i orden. Jeg ved godt, jeg tror også, der var en på Twitter, der skrev, at det burde sportsdirektørerne måske have sagt. Der er sådan, jeg, jeg tror, at arrangørerne burde nok have spadet af eller, eller sagt noget. Øh, så altså, jeg, jeg tror ikke, der er så meget at gøre altså, fra, fra ham selv eller fra sportsdirektørerne, fordi... At, det er ikke engang sikkert, at sportsdirektørerne ved det, fordi at øh, højst sandsynligt, nu, nu ved jeg ikke, hvordan det er, men som det plejer at være, så de her fire rytter, så er der to biler, der kører de første to afsted, så vender de om og kommer efter de, de næste to, ikke? Og det, det regnede jo mere, øh, jo længere vi kom ind, så de første, der kørte igennem øh, Hulgaard og, og, og Nørskov, de kørte i lidt bedre vejr, hvis man kan sige det sådan, øh, så, så regnen den, den kom først virkelig undervejs, øh, så, så den vandpyt den er nok blevet dobbelt så
1: stor, siden de var forbi første gang, ikke? Ikke nogen tvivl, man til gengæld så godt for, for Mikkel Bjerg, kan man sige, at han trods alt får en melding om at være lige opmærksom på de her ting, man kunne se. Han kørte en stor buden om den samme vandpyt, og i de sidste farlige sving, der tager han det også meget, meget med ro, sammen med hvad man normalt ser i en start. Han tog ingen chancer at, at komme ind som sikker vinder Mikkel Bjerg. Du sagde det selv, Stefan, de to andre danskere, der var med, de klarede sig faktisk rigtig godt. Mathias Norsgaard, han blev fire. Uh, og han lå faktisk længe til en medalje selvfølgelig, lige indtil Mikkel Bjerg, han hmm. kom i mål, så der blev han skubbet ud af podiet. Uh, der, der er nok lidt ballade til næste familiefest, <laughs> fordi Mikkel Bjerg, han er kærester og forlovet med Nordsgaards søster. Og sammen med Morten Hulgaard fra Kolokvik bliver faktisk sekser.
3: Ja, og han, uh, han er også ved at, ved at komme lidt op nu. Uh, han er også en, en ung rytter. jeg tror, han første års, uh, anden års, tror jeg, han er anden års senior. Uh, så altså, han, øh, han er måske ikke udelukkende øh, enkeltstartsrytter. Så det er faktisk ret imponerende styrke, han viser her. Fordi det er ikke en, en disciplin, som han, øh, sådan, der altid har ligget til ham. Øh, han, han kan også noget andet. Har vist også øh, øh, lavet nogle, nogle store resultater. Jeg tror, han blev to på en etab i, i Tour de la Vigne, øh, så, så han kan lidt, lidt mere også. Men øh, det viser bare, at, at alle de her fire danskere kunne faktisk have taget en medalje på, på en god dag under normale forhold.
2: Ja, yeah, vi voilà prisen der, han bliver, jeg mener, han bliver sidst 11 minutter efter, der.
1: Der var 59 rytter, der gennemførte og ja, Prise at... så han gik ned både fysisk
2: og mentalt efter det. det spil. Er jo,
1: prisen er jo trods alt uh,
3: Europamester, ja. uh, så vi må også have forventet, at han som minimum havde taget en medalje der, uh, hvis han,
2: uh, og så også han bare at havde Han, uh... han slår op i banen, og han kom ud, for det er der ikke nogen... altså med hans ambitionsniveau, er der ikke nogen grund til at... Nej, at får efter en i gode øjne kun en medalje, den er guld. Vi har sat næsen op
1: efter to, der var sågar nogen, der havde håbet, at vi havde fået både guldsøl og er vi tilfredse, eller skal vi være lidt skuffede? Øh, nej, jeg synes, vi skal være sådan rimelig
3: tilfredse. Det, det er selvfølgelig, altså, ja, ideelt set, så kunne vi sagtens have haft øh, tre mand på podiet. Øh, Nørskov er jo, kan man sige, også tæt på, øh, men, øh, men altså, Prise og, og Mikkel Bjerg burde have, skal have medalje begge to med den styrke, de har haft, og, og der er ikke noget at sige til, at, at Prise, han, han er uheld, og det sker jo nogle gange, så man Altså, det, det kan man ikke rigtig øh, bebrejde ham for, så, så jeg vil sige, vi, vi er tilfredse, vi, vi bør være tilfredse med det. Øh, selvfølgelig Prise, han, øh, han har styrken til at tage medaljen, men altså,
1: ja. Er der nogle af de her øh, danskere, øh, som øh, altså Mikkel Bjerg og selvfølgelig, øh, Johan Prise, øh, Nordsgaard, Hulgaard, er der nogle af dem, som kan klare sig, øh, når de ligesom træder ind i, nu ikke kalde det de voksnes for fordi det er selvfølgelig øh, ja. øh, unge mænd, det her, men Altså, når, når de skal op og køre enkeltstarten øh, mod de store kanoner på Worldtouren osv., er der nogen af dem, der kan klare sig? Øhm, ja, jeg tror helt sikkert, altså, lyset ser det vel ud for
3: Johan Prise og, og Mikkel Bjerg i hvert fald, og jeg, jeg forventer også, at de, det er klart, at man går ikke lige ind og slår øh, Rohan Dennis øh, og de andre drenge øh, på, ja, på et første Dennis år. han stiller som op, jo. <laughs> nej, det, det kommer vi faktisk ind på lidt senere, <laughs> senere også. Men øh, nej, så jeg, jeg, tror, at, og jeg tror også, at de her uh, drenge, de er nogen, som... Øh, som Altså virkelig har fokus på, på enkelstaten og altid har, har gjort det godt der. Æh, I hvert fald hvis vi tager øh, Prise, Nørskov og, og Mikkel Bjerg, Så det virker som om, at de, de rigtig godt kan lide disciplinen og har tænkt sig at, at holde sig lidt ved det. Æh, det er lidt anderledes for sådan en, som Massivyrt, som jo kom igennem på sine enkelstartsevner og så ændrede sit fokus. Æh, der tror jeg, at de her de har altså en størrelse og, og en base, som gør, at det, det ligger lidt mere til dem, det der med at
1: bevare øh, enkelstartsevnerne. Michael Bjerg vinder guld til Danmark. De to amerikanere, Ian Garrison og Brandon McNulty, blev henholdsvis nummer 2 og 3. Äh, McNulty og Bjerg bliver jo et holdkammerater hos uh, UAE til næste år. Äh, og Bjerg og, og Garrison de er holdkammerater i år, så en uh, stærk trio der kender hinanden særdeles godt. Øh, og vi bliver lidt i U23-rækkerne, fordi fredag der kører, øh, kører U23-hernes linjeløb. Niklas Larsen er ikke med. Lad os lige få, få sat lidt tanker på det. Hvad er, hvad er det, der er sket der er siden, han er fra?
3: Øhm, jamen, meldingerne går på en, en muskelskade i ballen
1: så det, det, det ved jeg sgu det skal, ikke nu er det godt det er en podcast i hvert fald hvis det her det var tv, Stefan, så har du, du kommet ind til en lille reprimande hos chefen, man skal ikke sidde med sådan en stor smil på noget, som man siger sådan noget det kan man jo ikke en, se, en men altså som,
3: øh, som Niklas ville have sagt det så, så vildt blev det heller ikke i år <laughs> <laughs> nej, men faktisk så synes jeg når man, når man læser Niklas udtalelser i forbindelse med det her, så så er det ret køligt sagt, altså, han, og det viser, hvor, hvor stille og roligt han er. Han siger jo også, at jamen, jeg er ung, og øh, der kommer til at være masser af chancer forud, så han tager det ikke så tungt, og det synes jeg, det, det, det er sindssygt, at man kan være så moden øh, og så nede på jorden, fordi at, det, er jo præcis, øh, det er jo præcis sådan, det er. Altså, han, han, han har ikke travlt, øh, han har haft det godt over, så, så, så det er selvfølgelig ærgerligt, men øh, han tager det ikke så tungt. Hvem, øh, nu er Niklas sikker med, hvem skal vi så holde øje med? Øh, jamen, jeg forventer klart, at, at det bliver Stokbro. Andreas Stokbro fra, fra Rival, der kommer til at være, der kommer til at være kaptajnen. Øh, der, der er selvfølgelig også en... De har jo altså, Norsgaard, Huldgaard og Mikkel Bjerg, som har, har præstet rigtig godt ved starten her. De kommer også til start, og de gør det gør de sammen med Andreas Kron og så Jakob Hinskavl fra ikke er udtaget i stedet for Niklas Larsen. Men jeg, jeg regner stærkt med, at det er Stokbro, som har... Øh, han er en, den største finisher af, af de her drenge, og øh, en lille dark horse i Andreas Kron, som, øh, som også virkelig har kørt stærkt. Han er, han er en, en rigtig dygtig vedløber, kan måske angribe lidt udefra. Han, øh, og han blev jo nummer fem i, i Belgien rundt tidligere i år, så det er også en, en kæmpe stor præstation.
1: Og sådan her, de internationale ryttere, der er der især et navn, jeg lægger mærke til, og det er Sergio Gita, som vel sagt, fik sit, sit store gennembrud her i Vuelta a España. Hvad er der ellers af sjove og interessante navne? Ja, jeg tror måske
3: bliver den lidt for, for, for kold og, og bøvlet til Egitha, til den her rute. Men altså, han har jo styrken til at, til at være med, hvis det er. Men ellers så tror jeg, at vi skal holde øje med, med Jasper Philipsen øh, fra, fra Belgien, som jo kører på UAE-holdet. Æh, han var jo med i, i Tour de France, hvor han bemærkede sig med en, en, en femte, en sjette og en syvende plads i, i massespurterne. Så altså, han har altså absolut topklasse. Derudover så er der også øh, Alberto Giannese fra, øh, fra Italien, som... Øh, som vandt Europamesterskabet lidt tidligere i år. Han bliver også rigtig farlig. Og så til sidst er der jo Tobias Foss fra, fra Norge, som, som vandt Ungdomstour de France Tour de la for, for heller ikke så lang tid siden. Det er, det er
1: nok de primære gutter, vi skal holde øje med. Det er på fredag, at hernes U23 landevejsløb det, det køres. Kvinderne skulle, eller skal i dag også ud på de regnvåde veje øh, og igennem de her mindre swimming pools i Yorkshire i, øh, i hvad hedder det, øh, kan det enkeltstart. Øh, de er i gang i øjeblikket. Øh, deres løb er blevet udsat øh, på grund af det her voldsomme regnvejr, så de er i gang i øjeblikket, og vi lover dig, at du får resultatet af kvindernes enkeltstart øh, lidt senere i udsendelsen. Inden VM, der var der ret stor opmærksomhed på den nye disciplin med det ufattelig lækre navn Team, Time, Trial, Mixed, Relay <laughs> eller på dansk en stafethold start med både mænd og kvinder. <laughs> og hvordan gik det så? Ja, og Danmark de blev nummer 9, og Holland vandt ikke overraskende. Dermed så gentog de bedriften fra EM, hvor vi så begivenheden første gang. Tyskland med blandt andet Tony Martin og Nils på holdet tog sølv, mens England tog sig af bronzen. Stefan, jeg er lidt i tvivl om den her disciplin. Hvad, hvad siger vi til den? Uh, jeg, synes det. <laughs> jeg synes, det er lidt en maveplasker, egentlig.
3: Altså, Apropos. Øh, ja, øh, fordi at, altså, det er fandme svært at, at engagere sig i det her, fordi at det, det, er nogle, det er nogle sløje hold, der kommer til start. Ikke? Og det, 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 det tyder bare på, at der ikke rigtig er rigtig nogen, der, der, der og sig til det. Og så Hørte du ble-
1: siger det til Tony Martin, Niels lidt? Ja,
3: hvis du kigger på, øh, på jamen, altså, du, du, de har jo ikke engang deres der skæbne i hænderne, altså, så skal de over til, til, til et andet hold. Ikke? Og selv, altså, det, det har ikke noget med. Jeg tror, det er et initiativ, der, der ligesom gør, at sådan, om, så skal vi se er den bedste nation, og vi skal måske prøve at, at gøre lidt mere ud af kvindernes. Øh, hvad hedder det. Cykelløb. Men øh, jeg har bare set, der er mange herne, der, øh, der, der kalder lidt på at køre en, en hold øh, kun for herne. Men man kunne sagtens også lave ind kun for damerne. Det, det, tror jeg, det vil jeg selv synes, var, var mere interessant at kigge på. Fordi at, at, at den her det bliver sådan en mærkelig konstruktion, hvor man ikke rigtig kan finde ud af, hvem har kørt godt og hvem har ikke kørt godt. Det. Ideen er
1: selvfølgelig, som du selv siger også, at få lidt mere opmærksomhed på kvindesykling, og måske netop sørge for at satse lidt på kvindesykling, så, så det bliver så der bliver større kamp om medaljerne her for lige nu der er hollandsk kvindesykling i en liga for sig og dermed så var der nærmest ikke nogen tvivl om at de vil vinde den her de tre kvinder de stillede op med var simpelthen stærkere end alle de, tre, alle de andre landes tre kvinder og dermed så gav det sig lidt sig selv at Holland de vil vinde den her. Jeg er helt med dig på at vi bør se en holdtidskørsel både for, både for herrer og damer men måske også holde fat i den her for netop også og, 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 og sørge for at der bliver lidt fokus på den kvindelige
2: del af det Hensigt, Hensigten er jo god nok men, altså for at få lidt mere opmærksomhed Men jeg tror bare ikke Det er på det her man gør det Fordi folk kan godt gennemskue At det, det er for meget med ført hånd ikke? Altså der, der er jo egentlig ikke nogen Der ønsker det her Som disciplin Nej. Det er jo kun for Som katalysator for At netop få sat noget fokus på Og der tror jeg altså Også man gør kvinderne øh, En tjeneste ved at, at Bare skabe nogle, nogle fede vedløb Altså for, for dem øh, Ligesom var det lakurs Der var, var det, Er det ved to år siden Eller, eller sidste år med den der mm. helt fantastiske afslutning og sådan noget. Altså det er jo uh, Bianche, som også har en ny opfindelse, hvor man kan sige, at du kan ikke være en klassiker, fordi det er nyt. Og sådan det kan det sagtens, hvis det er sindssygt fedt. Ja. Og det har for eksempel jo vist. Så det der med at sådan lidt for meget prøve at kreere det, ud fra nogle politisk korrekte hensigter, det, det tror jeg egentlig aldrig rigtigt lykkes. Det, 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 skal, det skal i sig selv være en, en, en god disciplin. Men det, ja, nu skal vi ikke tætte
1: langhallen på det her, men er det, er det ude for politisk korrekte hensigter, eller er det netop for at sige til landene, det ville være en god idé, hvis vi skal have i den her disciplin, og lægge lidt mere vægt på kvindesykling, gøre noget mere ud af kvindesykling?
2: Ja, det er også, de har også sat nogle, nogle, hvad hedder det, præmiesummer på, på det der var markant højere end i de andre discipliner. Så de har selvfølgelig forsøgt at lokke nogen over til det, og jeg kan godt se det der med, at man sætter fokus på et eller andet for at, at at, at, at der så netop skal blive mere fokus på det, men, men jeg tror sgu bare, altså, det er lidt ligesom det der Hammer Series, og sådan noget, ikke? Det, det, bliver noget, det bliver sådan noget lidt underligt konstrueret noget, i stedet for, ja, jeg ved ikke. Det er jo svært at opfinde noget nyt, og, og det er også nemt at, at kritisere de nye ting, men jeg, jeg synes bare, det bliver lidt for meget med sådan Okay.
1: Jeg tror, Jeg tror, prøvet på det her med præmiesummen, så så jeg Rasmus Daghøj fra TV2 lægge et tweet op, hvor han skrev, jeg husker ikke tallene helt narktigt, men jeg mener, han skrev, at den samlede præmiesum ved VM her var på 180.000 euro, og de 170.000 af de euros gik til det her team-time-trial-mixed-relay. Mm. Så på den måde var der altså økonomisk fokus også på, på den disciplin her under VM. Der er kommet et par andre verdensmestre, og det er i junior-rækkerne i, den, i enkeltstarten for piger, der vandt Aigul Garaeva fra Rusland, og det gjorde hun til trods for, at hun faktisk kørt forkert, Undervejs. De to danskere, Mette Etoft Jensen og Maria Bertelsen, de blev henholdsvis nummer 41 og nummer 47. Og på drengesiden, der vandt Antonia Tiberi fra Italien, og det gjorde han foran Enzo Leinze og med Marco Brenner på tredjepladsen. Han kørte men, også,
2: han, han stod af, eller han skiftede cykel. Ja, det er rigtigt, jeg vidste. Ja, vi ja. <laughs> så der var ikke nogen, der kom sådan helt igennem af dem, der
1: så, Men der, det var jo der, hvor, hvor konspirationsteoretikeren Kim Plessner, han igen kom på banen, sige, han stod af, fordi så kunne han lige nå skifte til en cykel med Motor.
2: Det er derfor det er det at skifte tidligt, jo. Det har ikke noget på sig. Ej. Stop det gas. <laughs> Nå,
1: i drenge rækken på enkelstarten der blev William Blune Levy bedste dansker på en 12. plads, og Joshua Gudnitz han fik en 21. plads. Lidt senere i dagens udsendelse, der kigger vi nærmere på herrenes enkelstart onsdag, og så får du også et par spiltips fra Stefan og Kim. Og nu skal vi naturligvis til krisen, der i dag er dybt til rundetårnskvissen. Og vi sidder faktisk i det lokale, som et udgør vores podcaststudie i dag, men også er omklædningsrum for de her cykelryttere der skal deltage i Rundetornens enkeltstarten lidt senere. Så hvis der lige pludselig går op, og der bliver noget tumult osv., så, så, altså, så er der altså en chance for, at vi lige pludselig afbryder udsendelsen for at tage et fuldstændigt dukfrisk og relevant interview med en af de her KF'er. I sidste uges der øh, skete der jo det, at Tina Møller tog et point fra fødselsdagsbarnet Kim Plesner, og gav det til Stefan, så scoren den nu er 25-21. Og øh, nu afbryder jeg bare lige for at fortælle, at ind ad døren, der kommer Peter Meinert simpelthen i klædet. En United States Postal Service Trek øh, fuld mundering, som kæmper. han fylder lidt bedre ud, når han gjorde det, han øh, sidst havde det på, kan jeg se. Men øh, du ser skarp ud, Peter. Øh, velkommen <laughs> til. Peter Meinert kører med i dag øh, i enkeltstarten. Nå, scoren i kvisten er 25-21 til Kim. Det er også bare og øh, dagens spørgsmål lyder som følger. Jeg overvejer, om jeg skulle lave en rundetårnsquiz, men nu laver vi en VM-quiz i stedet for. Og vm kvisten lyder øh, som følger. Den mest vindende nation, vindende nation i historien er Italien med 55 medaljer. Næst flest er Belgien. Men hvor mange medaljer har Danmark vundet i VM igennem tiden? Og det er vel at mærke i linjeløbet, vi taler om her. Så for hvor mange dansk- her? For professionelle herrer. Hvor mange danske medaljer er det blevet til igennem Så tiden? Så Alex Petersen tæller ikke mere. Det er korrekt. Godt. Okay. Hvor mange danske medaljer er det blevet til igennem tiden? I de professionelle herres linjeløb.
2: Hvor mange værende du, Peter?
1: <laughs> Peter viser med fingrene af et stort rundt 0 her. Så det er, det er dagens spørgsmål. Og til jer to og til de gæster, vi måske måtte få her i løbet efter eftermiddagen. Og til dig derude. Der har jeg kun én ting. Lad nu være med at google. Og oh, her på faldrebe, der sagde Peter Meinert 4. Lad os se, om det er det rigtige <laughs> svar. Vi skal lige have et hurtigt nyhedsoverblik, og det er med fokus på dansk succes. Mads Pedersen viste nemlig VM-form, da han vandt løbet GP Disberg, der ligger på grænsen mellem, at bliver kørt på grænsen mellem Frankrig og Belgien. Og som i Flandern rundt sidste år, så kørte han solo til sidst, men den her gang, der fuldførte han altså projektet og vandt i ensom majestæt. Nu røber jeg lige før, at Peter Meinert kom ind i lokale her, og Peter, nu har du fået en mikrofon også. Ja, uh, fortæl har. mig lige om det her løb uh, GP Disperk. Hvad er det for noget?
4: Jamen, det er jo sådan en øh, klassikeragtig med lidt brusten. Man kører først en, en stor omgang, hvis de stadig kører ligesom på 20 år siden. <laughs> så kører man en stor omgang rundt i Frankrig og kommer lidt ind i Belgien. Og så slutter man af med nogle små omgange, øh, hvor der er sådan et brudstynstykke på, som ikke er sådan voldsomt svært, men, men de er der trods alt. Så øh, forholdsvis flat løb, ikke øh, nogen større stigninger, men øh, sådan en rigtig klassiker terræn. Og, og du selv kørt det? Jeg har selv kørt det to-tre gange, da jeg kørte for TVM. Det ligger jo, man kan sige, ikke ret langt fra, fra hovedkontoret. Fra hovedkontoret <laughs> og hvordan gik det? Jeg tror faktisk, at jeg kommer med hjem den ene gang, hvor vi kommer en 20-mand hjem eller sådan noget, men det er jo typisk, typisk er det, hvis der ikke er en, der kører alene hjem ligesom masse så er det jo tit, rigtig tit en masse spurt, øh, sådan sprinterløb, fordi der ikke er de helt vilde stigninger, så hvis været er, er, er fint og der ikke er for meget vind og sådan noget, så er det som regel øh, i min tid en mocassan eller en eller anden halvhurtig, der vinder.
1: Men netop det her med, at Mads Pedersen, han så præcis, man han gjorde i siger, nu tager jeg altså chancen og stikker afsted. Og han sætter altså John Dean Koldborg på andre, som han jo helt sikkert ikke kan slå i spurten. Hvor, hvor svært er det, Peter, at, at lave det trick, som Mads han laver her?
0: men det er
4: jo supersvært. Altså, det viser at han har en super god form. man kan sige, hans, hans fordel er måske lidt, når han sidder med de helt store navne, at, at de måske ikke sådan helt ser ham som den største konkurrent. Og så kan de måske sidde og afvente lidt, hvem skal egentlig lukke hullet. Så, 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 men, men super, han er, tager jo altid chancen, han er, han er jo den type, der, der, der bare kører løs, indtil han ikke har mere, det har vi også set flere gange. Så rigtig, rigtig godt initiativ, der bliver belønt.
1: Men kan man stadigvæk undervurdere en rytter, der, der sidste år i Flanderen rundt, øh, godt nok i en kun bliver to, men trods alt sætter alle de andre, der, der skal sprinte, som de sekundære placeringer?
4: Ja, altså hvis man ser på vaggrund af de resultater, han har haft indtil nu i år, tror jeg ikke sådan, de har sådan måske regnet med, at han har den stærkeste form, så de har måske undervurderet ham lidt, eller også har de bare ikke kunne blive enige. Jeg så ikke selv løbet, så det er sådan kloget på, <laughs> men i hvert fald en
1: uh, super flot præstation og master viser at han er i topform og måske en outsider uh, til uh, linjeløbet i uh, så altså her på, på søndag når det skal køres i, i Yorkshire. Vi fik også i den her uge endnu en dansker på World Touren nemlig Andreas Stockbro, som uh, var meget tidligt med i Velropa podcast og selvom uh, og tak tak til dig Peter Hjort, <laughs> um, og selvom uh, altså var meget tidligt med i, i Velropa podcast uh, og, og selvom det, der gik lidt tid så slog hashtag Villeuropa-effekten endelig igennem, da han skrev under med Dimension Data, hvor han bliver holdkammerat med Michael Valgren.
3: Ja, og det er jo, det er jo fedt. Nu vandt han jo øh, f-, øh, ungdomsflandret rundt øh, tidligere i år, og, og har bare øh, begyndt at opbygge øh, et, et CV, der, der, der bliver mere og mere imponerende. Øh, men han har jo lidt været kendetegnet ved at <coughs> tage, tage rigtig mange sekundære placeringer. Øh, men, øh, men altså... Ja, han kommer ind på, på Dimension Data, og, og jeg skrev tillykke til ham og, og spurgte ham lidt ind til, jeg tænkte, det mest relevante spørgsmål var vel, øh, om han var bekymret for, øh, at Dimension Data ikke havde været øh, så godt kørende. Og øh, der, der svarede han så, at nah, man, det, det kommer nu. <laughs> ja, det kommer nu ikke. Ja, ja, han havde ja, svaret, at, at øh, han havde faktisk snakket med dem om det. og de... Øh, de, de mente, at det var mentaliteten øh, hos nogle af rytterne, øh, som de skifter ud, og øh, der tænker jeg selvfølgelig på, øh, på Mark Cavendish som en af dem. Øh, så der har været dårlig stemning på holdet, og, og en lidt lad øh, stemning, og det er jo, hvad der sker, når man har lidt, lidt udbrændte gamle cykelryttere på holdet, som, øh, som pludselig får øh, gode idéer med, at, øh, at man måske ikke skal træne så meget, og du ved, mm. det, det er tit, man bliver lullet med på den der vogn, øh, som, som, øh, som ung og sulten, at så sidder jeg med Cavendish og siger, ah, hvor fanden skal vi køre 6 timer, når jeg kører kørt fire timer effektivt på, på high road, hvor vi vandt så meget. Og så begynder de andre, sådan, oh, ja, så behøver vi måske ikke engang at træne så meget, hvis vi bare gør det smart osv. Så så bare sådan nogle små ting uh, kan man hurtigt blive lullet med på. Uh, og, og det kan bare ødelægge stemningen på et hold, når, når nogle af de bærende navne de, de ikke, de ikke har den samme uh, ild i sig. Har du kørt på hold med, med Stockbro?
1: Ja. Og hvor, ja. hvad er han for en type rytter?
3: Stokbro er en, en rigtig klog cykelrytter, øh, som er rigtig god til at finde vej frem til, til finalerne, og så har øh, han altid været en, en rimelig god afslutter, øh, men jeg tror, jeg, jeg kørte med ham i, i, i 17, hvor han sådan på lidt mærkelig vis altid fik en, en, en god placering. Han var jo primært lidt out øh, som, ja, så, så, når han så slog ud for sit lead-out, så, så kørte han faktisk også lige til, til enden, som... Måske var lidt frustrerende nogle gange, øh, men, men altså han, jeg tror især i, i 2018, året efter, øh, der vendte han faktisk tilbage med, med en helt ny styrke, hvor at han tidligere ikke havde været så god til at komme med hen over øh, bakkerne og de udfordringer, der var på, ud på ruterne. Så vendte han bare tilbage i, i 2018 med, med en helt ny styrke, øh, hvor han lige pludselig... Altså, så, øh, så kunne godt køre de her bakker, ikke? og det gjorde bare, at han fik... Øh, han kom frem til flere finaler med større overskud, så han har bare hævet sit niveau markant siden 2018 og nu 2019, hvor han sådan vinder ungdomsbælgen, nej hvad hedder det, flandret rundt, som jo en altså, ledsejr at tage.
1: De åbne belgiske mesterskaber, kunne man også kalde flandere rundt. Ja. <laughs> Kæmpestort tillykke i hvert fald til Andreas Stokbro med kontrakten for næste år. Apropos Team Dimension Data og Michael Valgren, så kom Valgren med en lidt underlig udmelding i den her uge, Kim.
2: Ja, Under, eller i, i hvert fald påfaldende, synes jeg, der, der blev diskuteret sådan lidt i forhold til, jeg tror, der var nogen, der sådan spurgte lidt til, hvor meget bliver de der cykelbøder der egentlig efter efterhånden og sådan noget, og jeg kan også huske fra tidligere, at man var sådan, at de blev kraftet med nærmest testet tre gange om ugen, ikke? i forhold til andre sportsgren. Og så har der været sådan lidt rygter om, at, at det, det niveau er gået markant ned, og der har været sådan nogle, hvor man siger, de slægt slet ikke blevet testet i lang tid, og, og folk har ikke rigtig vidst, om der er hoved eller hale i det. Også økonomiske grunde, at, at man simpelthen ikke har råd til at tage rundt og, og teste så mange. Og Valgeren, han, han kunne så skrive, at, at han var kun blevet testet en gang, uden for konkurrence i hele den her sæson det kan så også have noget at gøre med, at de er begyndt at, at gå specifikt efter rytteret, de tror at har noget, og hvis de så ikke tror, at der er noget med valgren, så kan det være, at de skruer lidt ned for bluset Det er nogen
1: grund til at teste valgren i år i hvert
2: fald.
3: Jeg tror også, at hvis man er kolumbianer, eller, eller fra Slovenien, eller tidligere skiløber, eller et eller andet så, 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 så tror jeg, de tester lidt ofte. Ja. Men kan også bare, jeg synes, det er det, 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 det er et lavt tal, ikke? Jo, og det er klart, at valgren han, han ligesom kalder dem ud på det, fordi... At, altså, han mener vel ikke, altså han har ikke noget at skjule, øh, mm. så, øh, så jo, man vil jo gerne testes en gang imellem for at se, at systemet virker. Øh, men fordi han er blevet testet en gang, det er ikke ens betydende med, at øh, man nej, andre, nej. Altså, at Valverde er blevet testet en gang. Mm. Det, det tvivler jeg lidt på, ja, at, er testet, at, at overordnet nej. mønster, at, at alle bliver testet en gang ja. i løbet af året. Så. Men, øh, men jo, altså det er for dårligt, at... Øh, at man som toprytter, som, som valgren, kun bliver testet en gang på et år. Fordi at man har haft et dårligt år, altså det er jo nogle gange... Øh sådan noget der jo, kan altså...
2: Pretler var jo ikke, vandt jo ikke Tour de France kan man sige faktisk har alle de til eller stort set alle tilfælde ja. der har været på det seneste har jo ikke været toprytter
3: nej men jeg tror også de, de tester jo også lidt efter tendenser og resultater hmm. Æ, så det er ikke sådan et helt uh, tilfældigt system de kører faktisk de, uh, de sidder vejse og holder lidt øje med, med præstationer, tendenser og uh, blodpas og så videre
1: uh, for at finde ud af hvem de skal teste Sidst, men ikke mindst, så er der også gode nyheder for storebror Krav. Asbjørn forlænger nemlig kontrakten med Sunweb i yderligere to år.
3: Ja, det er jo, det er jo fedt. Altså, nu kan man sige, at Asbjørn har måske ikke haft de store resultater øh, personligt, men øh, som, som hjælperytter, der, 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 der er han virkelig, virkelig god. Jeg vil gerne øh, køre på hold med, med sådan en type som, som Asbjørn, fordi han er, han er en, en ledhund. Og apropos på øh, her. Han er, han er god at have i, i positionskampen, og øh, en enhver hjælperrytter, som har en, der er så øh, sindssyg. Øh, både god teknisk, men også øh, han er villig til at tage kampe i, i feltet, som, som man ikke rigtig orker. Så, så han skaber noget plads for sine holdkammerater. Og, altså, Asbjørn han er en rimelig kold i røven, når det kommer til stykket. Han har, han har før øh, kørt... Øh, kan, man, kan man kalde ham en kold kamel? Nej, <laughs> det kan man ikke. Ikke på den måde. Men øh, altså, han er før, øh, jeg tror, han har før pandet en ned øh, i feltet. Øh, og han har også øh, på et tidspunkt været oppe på toppesmen hvor han, øh, han kører i inderbanen. Og, og, og så øh, fordi han vil straffe ham den anden, så fortsætter de bare med at køre lige ud i autoværnet. <laughs> så øh, altså, han er en kold skiderik, og øh, det, det er fedt at have på, på, sit, øh, på sit eget hold. Det er ikke fedt at køre imod, men... Øh,
2: og altså, sådan en, de har kunnet sætte ind, i, var det i foråret, hvor de lige pludselig fik en, en del skadesproblemer, mm. hvor de kunne sætte ham ind i mange forskellige steder, ja. øh, fordi de vidste, at, at han sådan set ville, ville performe jo. med Og så har han jo selvfølgelig brugt til Søren, og det, det giver jo Søren en tryghed, hvis, når han forhåbentlig skal til at køre efter, efter store resultater. Ja, resultat, ikke? er jo
3: måske ikke lige så stærk som, som Søren, men er måske en lidt bedre afslutter egentlig. Lidt mere sprinter-type, men kan også godt køre at Vi har set ham vinde en etape i i Tour of Norway, som også var rimelig kuperet. Så en så rytter, der, der lidt kan det hele, men også har en, en rigtig god afslutning, og så pissegod til positionskamp.
1: Og, og så er nødt til at spørge dig, det, det der kold kamel, hvad betyder det?
3: Jamen det betyder, at man, man ikke har rigtig noget at træde med, og man ikke uh, tager
1: sine føringer og sådan noget, så, uh, så bliver man en kold kamel. Og uh, bogudgivelsen, vi er til i dag her i Rundetårn i forbindelse med den uh, det er altså bogudgivelsen på den bog, der hedder Lede hunde og kolde kameler. Vi er nu oppe på, som Stefan fortalte tidligere, 248 dejlige støtter på 10.dk. Tusind tak til jer alle. Det betyder altså mere, end I lige går og tror. Og sidder du derude og synes godt om det, du hører, så kan du altså også blive en del af klubben. Beløbet er velfrit, og du donerer hver gang, vi udgiver en ny podcast. Og når du donerer, så deltager du automatisk i løgtrækningen om fede præmier, som... Kim, tidligere var inde på, så trækker vi altså allerede lod om to støtter yderligere, når vi rammer 250, og det er altså om to billetter til øh, filmarrangementet med Mati Briciel og Chris Jul i Cinematiket. Ønsker du at støtte, så kan du finde link både på veleropa.dk og på tier.dk. Stefan, vi har et oddset freebet, som vi skal have trukket lod om. 200 kroner. Hvem er den heldige vinder? Åh, oh, det er dumme Robert.
3: <laughs> Robert? For, for langt ved Las Vegas. Robert uh, K.N. Har, uh, har vundet et freebet. Uh, og Sådan. Han, uh, Anders vil smidt 10 i puljen,
1: og det har han gjort siden 1. juni. Jamen, øh, tusind tak, Robert. Det var faktisk ikke så dumt endda, Nej. <laughs> fordi det gav en præmie. Og det fungerer jo på den måde, at for alle vores lodetrækninger her, der får du ét lod for hver femmer, du donerer. Så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed altså større chance for at vinde. 10 kroner var nok for Robert. Tusind tak for støtten, og tillykke med dit freebed. Lørdag kører kvinderne. Deres linjeløb-ruten er på 150 km med 2400 højdemeter og slutter med tre runder i byen Harrogate. Og det var her, Mark Cavendish, han styrte og udgik på første etape af Tour de France i 2014. Ho, forhåbentlig, så går det ikke så galt, når i alt 200 kvinder skal afgøre VM-titlen mellem sig. Og mit spørgsmål til dig, Stefan, det er, vil den hollænder kommer til og vinde det løb her. <laughs> ja, der, der er nærmest ikke andre
3: nationer at tale om øh, end Holland. Æh, jeg tror, at øh, Marianne Foss øh, har set øh, virkelig overlegen ud i år, og øh, hun har vundet tre verdensmesterskaber før. Det er godt nok nogle år siden nu. Jeg tror, det, det er nærmest det er fem år siden, hun har vundet. Æh, ellers så er der øh, Annemiek van Fløjden, som har kørt... Øh, næstbedste i år, eller måske den bedste faktisk, men Marianne Foss har nok været en større finisher i år. Så jeg, jeg tror, den ligger op til, til de to, men de har selvfølgelig, altså hele holdet kan jo faktisk vinde, og har nærmest også vundet et verdensmesterskab
1: før. Så det er helt klart dem... Vi skal holde øje ja, med dem. det kunne faktisk blive to-tre, fordi de har også Anna van Brikken. Så meget, meget ja, ja. hold, de, de stiller med i Danmark har seks kvinder med til start. Det er Amelie Didriksen fra Bol Mans, Så er det Christina Siggaard fra Team Virtu. Så er det Cecilie utro Emma Norsgaard og Julie Lett. Alle fra Big Lab Pro Cycling. Og så er det Pernille Thiesen fra Team Sunweb. Hvis vi skal gøre os forhåbninger om medaljer, hvordan skal pigerne så gribe den? Øh, jamen
3: så vidt jeg kunne forstå det på taktikken Så er det at øh, Cecilie Utrup hun skal, hun skal angribe lidt fra, Prøve at være med i, i de tidlige ryg øh, og, og prøve at dække de 5-6 øh, holdlænder heroppe <laughs> og, øh, og derefter Så er det Amalie og, og Sigurd øh, Som skal vente lidt øh, På spuren. Men jeg tror at øh, Amalie Har jo gjort det før Og, og hun vil være min, øh, mit bud på, på, en, på en topplacering øh, Hvis de bare kommer hvis de kommer fuldstændig splittet ind Og vejret og, og det hele, det, det splitter op For så, så kan det godt være, at det ligger bedre Til, til utrup men, øh, men jeg har skrevet lidt med, med Amalie også og Hun har haft et, et skidt år ja, indtil videre så, jo. Selvfølgelig har du det øh, <laughs> nej, nej, jeg har ikke kendt Amalie Siden hun var lille øh, men, øh, men jeg tror, at, at Amalie hun, hun er tændt, men hun siger også At ruten er lidt hårdere, end øh, de havde regnet med øh, Så, så jeg tror udenbart, når man kigger på profilen og så videre, så ser den ikke så slemt ud, som den er i virkeligheden. Så hun, hun, hun mener også, at det bliver lidt en udfordring at komme med hjem. Men altså, sidder hun der i en, i en god gruppe, så, så holder jeg på, at hun godt kan køre et, et top resultat hjem. Men, men altså, Sigård, øh,
1: nej Hvad hedder det Cecilie Utrup og øh, Amalie. Det er det min Bud. Du kan se løbet på TV2 Sport, det er på lørdag, og det er kl. 12.30. Og så lovede vi dig lidt tidligere, at vi ville fortælle, hvem der vandt kvindernes enkeltstart. Og det blev, set med hollandske øjne, nok lidt overraskende. Chloe Dijkert, Owen fra USA, og hun vandt altså foran Anna van der Brekken og Annemiek van Floyten. De her to hollændere blev altså henholdsvis to og treer. Mens bedste dansker blev Pernille Mathisen, hun blev... 12-13 stykker, vi har faktisk ikke fået det endelige resultat ind endnu, men, men lige omkring. Men altså, alt andet lige, det er vil sige, at det her, det var da en gedin overraskelse, at det ikke blev til Hollands guld. jeg tror, det er kommet bag
3: på, på rigtig mange, at
1: det, det ikke var Holland, der vandt den. Øhm, jeg har
3: lavet et hurtigt baggrundstjek på, på Chloe, som, som jeg faktisk ikke kendte i forvejen, men øh, hun har nærmest kun kørt i, i USA og har, har vundet nærmest alt, hvad, der, hvad hun har stillet op i derover. Øh, og øh, hun er kun 22 år Og, og kommer så lige til, til et verdensmesterskab og, og, slår, og slår dem alle sammen så, øh, så hun bliver rigtig interessant at følge 22 år Og, øh, ja, og har, ikke rigtig, har ikke rigtig kørt så meget I, i Europa Så
1: det kunne være at hun, skulle, hun skulle til at komme over og, og slå håndelderne lidt oftere Så en, en god dag for USA Der altså har sikret sig i dag både guld, sølv og bronze Guld til øh, Chloe Dijkert Og så altså øh, sølv og bronze Til øh, Ian Garrison Og Brandon McNulty og søndag, der skal herrerne så ud på næsten den dobbelte distance. Herrenes linjeløb begynder i Leeds og slutter i selv samme Harrogate. Og det er stort set man til den etape, som de kørte i Tour de France i 2014. Men når de så rammer Harrogate, så står den altså lige på syv gange kopieret rundstrækning af 14 km. Og så efter i alt 285 km, der ved vi, hvem der har været mest udhåndelig og kan lade sig hylde som verdensmester. Det danske mandskab det består af Jakob Fuglsang, Michael Valdgren, Michael Mørkøv, Magnus Kort, Kasper Asgren, Mads Pedersen, Christoffer Juhl og Kasper Pedersen. Hvad bliver afgørende, Stefan, hvis vi skal sætte næsen op efter dansk medalje?
3: Øh, jamen det bliver, det bliver jo klart at, at, at få positioneret sig ordentligt øh, Det tyder på at det bliver noget rigtig lorte vejr øh, Kommer til at, at regne rigtig rigtig meget på søndag øh, Det kommer vi nok ikke udenom At Der kommer at er, på har du
1: hverken Valgren eller Mads P Eller for en sags skyld fuglsang eller noget imod
3: Ja men jeg tror jo nærmest at vi får, får vendt bøtten lidt på hovedet faktisk Fordi at øh, hvis det virkelig bliver så, så skidt vejr øh, Så lige før at jeg nok heller vil sætte min penge på, øh, på Mads Pedersen Øh, på Askren øh, eller Valgren. Åh, oh, Askren i sådan noget værd, det kunne man godt forestille sig jeg tror Jo, men jeg tror, øh, altså, jeg tror umiddelbart, at, øh, at det bliver sådan et rigtig øh, støderløb, hvor at, så vidt man kan se over, den er hårdere, end de havde regnet med, øh, og, og hvis det kommer til at regne helt vildt og blæse, og den er meget teknisk øh, farlig også. Øh, det, det tror jeg altså ligger til, til, til nogle af de, de hårdnakkede, og umiddelbart ikke så meget til, til en, til en fuglsang, som selvfølgelig har, har benene til at, at være med øh, på en god dag, men, øh, men hvis det virkelig bliver øh, 285 km i sjælsk øhysende regnvejr, så. Øh, jeg, ja. tror,
2: skulle, jeg tror, jeg skulle stadigvæk fuldt, men jeg, altså, jeg tror, det er, det er fedt, for, dansk, for Danmark er jo nødt til at køre offensivt. Det er jo ikke nogen tvivl om. Men jeg altså, jo, tror det, også,
3: det bliver jo en vigtig pointe. Det er jo lidt ligesom Anders Lund og, og danskeholdet, de lærte over i, i hvor fanden var det, Glasgow til EM. Til EM ja. Det var, at de havde, de havde undervurderet øh, regnen og det tekniske, og blev sat ud at spille nærmest inden de var startet, fordi at de, de ikke tog positionskampen alvorligt. De kørte jo lidt den klassiske mesterskabstaktik med at tage det roligt i starten, og så bevæge sig langsomt op. Øh, der tror jeg, de skal være klar fra start. Men er det øh, det, du
2: mener, Kim, også med at køre mere offensivt? Ja, men vi har jo nogen, der... Altså vi har jo så mange, der kan, der kan være farlige i en finale, og være farlige i et, et mindre udbrud. Øh, og, 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 og det vil sige, at alt skal dækkes op. Øh, og hvis vi, får, hvis vi får nogen med i sådan nogle mindre grupper, så, så udligner, hvad skal man sige... Altså, Belgien har jo et helt vanvittigt hold, men, jo, jo. men de har forhåbentlig ikke seks mand med i et eller andet udbrud, så, så vi får det udlignet en lille smule, hvis vi kommer ned i de mindre grupper. Og vi har heller ikke rigtig nogen sprinter, vi har det, det nærmest, vi kommer af nok Magnes Kort, som ikke rigtig sprinter mere. Så, så, så han, han vil egentlig også heller øh, køre det, det fra en lille gruppe. Og, og der synes jeg, vi har nogle. nogle og der synes jeg synes, Fuldsang. Jeg synes trods alt stadigvæk, han har vundet. Lige af Han øh, var med fremme med øh, Nibali og var det Lars Bohem på den der tur i Tarpe i øh, til Arnberg. Så jeg, jeg, jeg tror også egentlig godt, han kan, han kan få jeg vil lige sige, sig, fordi den her rundstrækning, de kører, den minder jo lidt om den rundstrækning,
1: som de kørte i Rio, da han, øh, da han blev to til OL så altså, den passer ham vel sagtens fint. Det er selvfølgelig en lille bitte smule anderledes værd i Yorkshire, end det var i Rio. Ja, du, du siger det selv, ikke? Altså, vi snakker, lidt, lidt vi
3: snakker Rio op mod
1: øh, Harrogate i, i Yorkshire.
3: Det er ikke helt det samme. Nej. Men jeg vil også bare sige, altså, øh, Rio, det er Harrogate. Jeg tror, at øh, jo mere kaos, jo bedre for, for danskholdet, Fordi som, som Kim han siger, så har vi rigtig mange øh, rytter der er, der er nogle slidere Altså øh, selvsagt som Christopher Jul. Altså vi har set hvordan han har kørt I, i et vildt øh, Strade Bianche før ja. øh, Hvor han bare Jeg tror han blev, blev en sexer Eller sådan noget ja, øh, 6-7 stykker øh, Christoffer Mas P Kasper Asgren øh, og Valgren. Det er så rytter, som, som kan i regnvejr, og som, øh, som nyder godt af de her kaotiske cykler.
1: Så, vi så Kasper Bædersen ligge i front for hele world
3: Ja, men jeg vil sige, at øh, jeg håber, at de, de kommer til at være klar fra start, fordi at, øh, hvis, hvis løbet bliver kaos, og, og, og det bliver vildt og regnvejr og... og der kommer også til at være mange styr, tror jeg, desværre. Så, så tror jeg, det kan vi godt for danskerne. Det
2: vil i hvert fald være, hvis de, hvert fald være hvis de kørte den defensivt. Men det er bedre,
3: <laughs> det er bedre med, på den her måde med, med regnvejr og kaos, end det ville være, hvis det var omvendt. Hvis det var solskin, og der havde været styr på det. Fordi så havde, så havde danskerne altså fået det lidt sværere mod uh, Van Pol, Sagan uh, Trentin og hvad de ellers sidder. Men prøv,
1: altså, prøv, at nogle, prøv at sætte nogle navne på dem, der er favoritter, og dem, som vi ligesom skal holde
2: øje med. Ja, vi har åh, ja, Kim. ja, Jeg synes, der er sådan syv, der skiller sig ud, øh, faktisk. Og jeg var lige ved at tage Sonny Colbrelli med også, fordi jeg synes egentlig, han har ja. sådan på de der ikke top, helt top placeringer man har ligget rigtig godt her på det sidste. Men altså, Van Pol, selvfølgelig, øh, Van Aarermart, Trentin, Lutsenko, som lige pludselig ja. smadrede det hele igen, som han også gjorde i foråret, øh, Matthews og Philip Gilbert. Og det, det er så uden
3: øh, Ebene ja, ja. og der det, er så det, mange andre, ikke?
2: Jo, jo, men det, de, de, de syv der... Det altså, de bliver de bliver svære at hamle op med, og de, de kommer helt sikkert Men til at sige altså der problem. overrasker
1: det mig at, at at du for eksempel ikke nævner en Julianne Allegri Philip.
2: Ja, jeg havde egentlig også skrevet hvad var det hvad det vi snakker om Allegri Philip og Kwiertkowski og sådan nogle typer der der jo for et par år siden lå og også på forsiden af bogen her kan jeg se, ligger og kæmper med Saccher om sejren i Milano Sanremo. Men Allegri
3: Philip det er vel en en svibser. er det ikke
2: det fra din tid? Nej, jeg er mere overrasket over at han ikke hvis man gik ind og så odds på dem, der lå, der lå han slet ikke, jeg blev lige pludselig tvivl, om han overhovedet var med. Ah, det tror jeg, han er. Ja, men det undrede mig bare lidt, at der kiggede på oddsene, at der var ikke rigtig noget odds på ham, synes jeg.
1: Men altså, vi har jo nævnt ham et par gange, og hver gang vi har talt VM, så har vi jo talt om Matthew Van der Poel. Øh, altså, altså, han er vel manden, der skal slås.
2: Ja, det er nu, som han har kørt øh, på det seneste, ikke? men jeg synes også, at de andre, man så jo også i... Øh, kan jeg dårligt huske, hvad det var for et løb, hvor han angriber på, på, øh, på stigningen der, hvor, hvor Sager... Det var
1: Tore Brittney. Nå nej, hvad er det for en?
2: Fan har og meget, går med ham. ikke, Man kan ikke sådan helt følge med. og. Jeg tror, det var var det den Tønsvand, det primus classic, tror jeg. Ja. Hvor de ligesom kommer til det ene punkt på ruten, hvor man ved, at her det er her, der, de store drenge, de ligesom kører, ikke og, 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 og de kunne ikke holde ham. Men de var heller ikke så langt efter. Og det, er jo det, det var 40 km fra Mål, tror jeg, at han begyndte at lave det nummer der. Og, og det kan han jo heller ikke i et, altså det Nu skal jeg jo passe på, hvad man siger, at jeg ved, Så lige så kører han 40 km ud til VM, ikke? fra 240 til 280. Men det har vi jo det, set det, det, ham og Fulsang gøre. Ja, øh, jamen, jeg t- altså
1: undskyld ikke Van der Pol, men undskyld, hvad hedder det, eller Philippe og fuglsang gøre ja. hele foråret. Ja. Altså kan vi, kan vi se
2: nogle Men i nogle... I nogle lidt kortere løb, som jeg husker det, ikke? Øh, så er der selvfølgelig Liesbistand Lies, hvor den blev lagt op til sidst, af hold indsats til sidst, og de fik nogen med. Øh, men, men de der 285 km der, der kunne jeg godt få... Og, 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 og for Danmark, vil jeg sige, altså Fulsang og Valgren, vil jo selvfølgelig... De skal jo ikke bare køre med i alt muligt. De skal, de skal jo ligge og spare sig til, til det, vi kalder fuld finale, ikke? og, og for der, der kan de køre med, hvis det har været tilstrækkeligt hårdt.
3: Ja, jeg tror bare, at jeg tror, det bliver et rigtig, rigtig hårdt VM, fordi at øh, går på, at... Øh, det er, en, det er en teknisk hård rute, og når man kigger på, på, på det deroverfra så kan man bare se asfalten er ru. Mm. og øh, det er sådan noget, der gør, at øh, kilometerne bliver lidt længere. Øh, det er ikke bare sådan en uh, ny, nylagt asfalt, det er altså øh, det er, der er rigtig lort asfalt, øh, og, og der er huller i, og altså, hvis, hvis det bliver dårligt vejr, så... Øh, kan man, kan man undervejs bliver... skifte til vandcykel? <laughs> det er lige før, man skal redningsvest <laughs> på. Så er der jo det der
2: med, der det der med om, om, om man er mesterskabsrytter. Og ja. mesterskabsrytter kan også nogle gange sammenlignes med det der med, om du, om du oppe i hovedet kan finde ud af det der med at køre de der omgangen. Mm. Der er nogen, de, kan, de er bedre til at køre fra A til B, og så er der nogen, der kan det der med at køre omgangene, og så er der nogen, der bliver sindssyge af det, og simpelthen bliver tålmodig, eller, eller kan ikke finde ud af det, der, altså, fordi de er vant til at køre en etape fra A til B. Og det, det kan jeg huske, at snakke med nogen i Tidernes Morgen om, at, at der var ligesom... Dengang du var på Team t- t- <laughs> CSI? Jeg, jeg, jeg tror... Jeg, det er før, Tidernes Morgen, ja. Det, det var, lige, det er før, det var før, <laughs> lige før, det var før <laughs> Tidernes Morgen. Det er før Kristus. Nej, men sådan, sådan er der, og der, der er rytter, der, der er lidt elsker der, der er rytter, der hader det. Æh, og sådan en som Rui koster. valg være og sådan noget, det er jo også ja, ja. mesterskabsrytter, ikke Freja
3: selvfølgelig. Men man skal være et røvhul, faktisk, for at være, for at være øh, mesterskabsrytter. Altså, ja, det skal der, der skal man være en kold skiderik.
1: Ja, Hernes linjeløb afslutter traditionen to års VM og kan ses på TV2 Sport søndag fra kl. 9.25 allerede. Og så forventes det altså at slutte syv timer senere. Og så har vi faktisk her i Studio studierundetårnen fået fornemt besøg af en af de danske VM-rytter. Velkommen til, Chris Juhl. Mange tak. tak. Æh, Chris, vi har siddet og kloget os lidt på, hvad, hvad taktikken bliver på søndag i linjeløbet. Æh, først og fremmest, uh, du er her, det er tirsdag i dag. Hvornår tager I til uh, Jorgsø? Vi tager afsted i morgen.
0: Jeg tager i hvert fald afsted i morgen tidlig. Hvilket jeg tror, at alle de andre gør. Og sådan, at vi har torsdag til at køre en længere tur sammen. Kom ud og se ruten og se omgangen. Vi bliver meget, meget spændende at se, hvad det er for noget. Der er jo altid meget snak om VM-ruter. Så når man så kommer ned så lige får bekræftet, om at den er så svær, som de siger. Det godt. Et af
1: ruten og to er jo de her omgange, der skal køres i Yorkshire. Det skulle angiveligt være sådan øh, lidt sværere, end det bare lige ser ud, når man ser profilen.
0: Ja, men sådan er det, sådan er det også ofte, når man, øh, når man skal køre her, øh, i hvert fald øh, VM, at øh, man bruger et år på at tale om det, men det de, de, de få der egentlig <laughs> har set den. Øh, og så når man kommer derned, ned, så kan man enten få, få det bekræftet eller finde ud af, at den er øh, sværere eller, eller nemmere, men jeg har i hvert fald læst mig frem til, at øh, den er, den er også teknisk, øh, og hvis det så også regner lige så meget, som det har gjort indtil videre, så skal det godt ligge lige til højben for en, som vandt de Ja,
1: eller, hvem ved, en Jul.
0: Ja, ja, eller en krisjul, øh, bestemt. Jeg vil i hvert fald, hvis jeg sidder og, og kan afgøre slag så vil jeg da gøre det. Men, øh, men nej, spejt til side så øh, med otte ot ruter på, på landsholdet. Så, øh, og hvis du kigger på, på resultatlisten, altså hvad, hvad rytterne har opnået af resultater, blandt andet i, i klassikerne, øh, så, øh, så har vi jo et, et meget, meget stærkt hold. Øh, og det bliver spændende. Valgren har jo vist sig, at være super godt kørende, og fundet sin, sin gammel form. Øh, og så fuldsang det, det er jo også en lidt no-brainer i forhold til, hvor godt han er kørende. Øh, så det bliver, det bliver super interessant at komme ned og, og, og samles med, med de andre, og og se, hvad, hvad Anders Lund har af, af, af taktik. Stefan
1: sagde før, at jo dårligere vejret bliver, jo mere er der faktisk en sandsynlighed for, at øh, I lægger taktikken om. Øh, nu ved jeg ikke, om, om du har talt med Anders Lund om, om noget endnu, men kunne man forestille sig, at hvis vejret bliver virkelig, virkelig dårligt, at så ligger det måske mere til en Kasper
0: Askren. Jeg tror, at øh, altså, uanset øh, altså, hvis det bliver dårligt vejr, øh, så, så er vores, vores stærkeste rytter, hvis man skal kigge på hvem der sådan realitet har har chancen i finalen, og det er vel en Kasper Asgren, øh, Michael Valgren og, og Jakob Fuglsang. så er det er jo klart, der er også også Magnus Kård og og Mads P. Men man skal selvfølgelig også øh, man skal fordele rollerne, øh, så man får brugt kraften ordentligt på et otmandshold. men øh, de alle rytterne på holdet har sådan set vist, at de de er godt kørende når det er dårligt vejr. Så det er jo ikke, jeg tror ikke det bliver nogen udelæmpe for os. Altså fuldsangvandliage i dårligt vejr. Vælringen kører kører stærkt når det. Altså en for 20. Ja, altså nu er han ikke tryk længere, men nu er han er stadig stadig stærkere, altså når det regner så, så, er det, så er det lige ham og altså for den sags skyld os alle sammen. Så i modsætning til nogen, nogen der kommer fra de varme klima, så, så Tror jeg tror, man skal bare lige igennem det sådan det psykologiske, at det skal regne i 6,5 time. Er der, er der
1: et taktisk oplæg på forhånd til, hvem, hvem der ligesom er hjælperytter og for hvem?
0: Det er ikke, altså vi, nu har vi jo af klare grunde ikke sådan, talt om det endnu. Uh, men hvis jeg skal sådan tale sådan, sådan fra min egen sådan personlige syns på, så vil jeg det mene, at jeg, jeg er helt sikkert en af dem, der skal, der skal være en af de, de bærende hjælpekræfter. Uh, det, er, det er ligesom min jobsprofil, og det, det er det, jeg er god til. Men det er jo også noget, man man forhåbentlig kan bruge langt ind i løbet og støtte op og og, og hjælpe de de kaptajner, vi vi nu har. Og nu bliver det spændende med med en en Kasper P., som som har kørt sig fuldt fortjent til en en, en (laughs) VM-plads efter sin flotte vuelta Så jeg, 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 jeg glæder mig enormt meget til at, til at, til at komme til Harrogate i morgen.
1: Og jeg, kan lige, jeg kan lige fortælle, at hvis man synes, der er nogle underlige lyder, og der er noget babystøj engang, så er det fordi, Chris har sin ikke længere helt nyfødte datter, men, men dog stadigvæk lille datter på arm. Det er, Hvad er det, hun hedder?
0: <laughs> hun hedder Erika, og er 11 måneder. Sådan. Så øh, vi bor jo lige rundt om, om, om hjørnet. Selvom vi rundt har mange hjørner, så... <lødder> <lødder> eller ingen. <lød> ja, eller ingen, ja. Vi bor lige på den anden side, så vi tænkte, at vi må hellere lige ned og, ned og sige hej, inden jeg skal pakke den færdig.
1: Sådan. Det er i hvert fald fantastisk, at, at du har tid til at være her. Ja. Stefan, et eller andet, du vil spørge om? Ja,
3: men jeg sad og tænkte på, altså nu, alt efter, hvordan, hvordan vejret bliver, så kan det jo altså, ændre en del på taktikken for jeg også. Altså, det kan blive meget mere kaotisk fra starten og når vi så på, øh, på, hvordan det gik over til, til EM, hvor det, måske taktikken slog lidt fejl i, at I kørte den der klassiske mesterskabstaktik, hvor man afventer meget i starten. Tror du, I vil gribe det anderledes an, hvis det, hvis det også bliver, bliver regnvejr, øh, og, og man, man har hørt, at runden er farlig og sådan noget?
0: Det er, altså et eller andet, altså, jeg vil næsten sige, at hvis, hvis de kører et, et aggressivt løb tidligt Det kan også være ja, kan det ikke det? Eller hvis vi gør ja, altså, <laughs> nu vil vi se, hvad, hvad vi planlægger, men det vil i hvert fald også det vil det vil hjælpe at i forhold til at takle det dårlige vejr. Mm. Fordi VM er jo øh, også sådan, en af kendetegnene ved VM det er, at man bruger de første sådan 4-5 timer på at øh, ikke kørt særlig stærkt så meget gammeldags cykelløb. Øh, og så øger farten sådan gradvist ind på omgangene. Øh, men hvis der øh, hvis hvis der dårligt vejr og små veje som som det ofte er, og jeg har jo kørt Touvikse før. Ja. inden omgangen så, så er det helt sikkert inden omgangen at jeg kan forestille mig at der bliver gjort en, en stor forskel øh, frem mod finalen ja. <laughs> så, øh, så vi må se hvad det bliver til <laughs> ja Påhør, Chris
1: øh, tusind tak til ja, dig og, og, og til Erika fordi hun også var så tålmodig her hurtigt sidste spørgsmål hvad er ambitionen på Danmarks vegne ikke mindst for dig selv men sådan det hele taget forholdet.
0: det vil jeg da mene at vi skal, skal præge løbet som vi, vi næsten gør hvert år vi kører VM øhm, nu har vi otte mænd. Øh, Valgring kørte top 10 på en, øh, en meget svære, øh, til en meget svær VM sidste år, så jeg synes, det er bestemt, vi bestemt kan sætte næsen op efter en top 10 og også en top 5.
1: Og hvis jeg har til citronen lidt, en medalje? Det,
0: de, jeg tror, vi har gode medaljechancer, hvis, øh, hvis vi sidder med de rigtige øh, rytter i den rigtige øh, en rigtig finale. Så, øh, så har vi som sagt rytter, der har kørt på poliet i Flandern, vundet Liège, og vundet mange andre gode klassikere, så hvorfor ikke? Tusind tak, Chris. Tak, selv tak.
1: I sidste uge kom Kim Stefan undertegnet, inklusiv Tina Møller, med spiltips til herrenes linjeløb. Nu skal vi så kigge lidt nærmere på onsdagens enkeltstart og skal som så vanligt, have Europas vinder, Stefans Staltip og Plesners Podie, bragt i samarbejde med Otze. Onsdag gælder det er altså de store tempomaskiner, men det er et meget decimeret felt, der stiller op i starten i år. Der er ikke nogen Grand Thomas, der er ikke nogen Chris Froome, og Tom Tom Dumoulin er heller ikke med. Og det åbner døren op for andre, og måske endda for en dansk medalje. Vi stiller til start med Kasper Askren og Martin Toft Madsen. Stefan, hvordan ser du de her to drenges chancer? Øhm, jamen, jeg tror, at Kasper Askren han har, han har muligheder for
3: at køre en top 10 i hvert fald. Det er, selvom du siger, at der er mange, der mangler Så er der stadig rigtig mange gode med Så jeg forventer at se en top 10 for Askren Måske en top 5 Men jeg tror, den favoriserer Askren meget bedre Fordi at den er den er rigtig svær at rute Som vi har sagt mange gange Og Toft, han arter sig meget bedre til ruter med topfart Uden for mange afbrydelser Fordi at han er Måske den mest aerodynamiske mand øh, på hele kloden. <laughs> så jo hurtigere øh, den er, jo bedre er det for toft. Og den her, det er bare ikke en særlig let rute at køre, så den ligger bedre til, til Askren.
1: Ruten er på
2: 54 km, og den har ca. 400 højdemeter. Hvem til god ser det? Ja, det er jo en, en relativt lang distance, men, men, men altid til mesterskaberne, så er, det jo, så er det jo de her, der har forberedt sig specifikt på det. Og der har vi jo Campenarts og Rowan Dennis, som, som har holdt lang pause og som, som har det her som, som et, et, et stort mål, og, og nogle gange kan man godt se de der, som normal kører, egentlig ret gode starter Øh, egentlig ikke præsterer super godt, fordi det så bare ikke har passet ind i deres sæsonplanlægning, fordi det ikke er et af deres hovedmål.
1: Altså man kan sige, at kampen altså han har haft to hovedmål i år, det var at slå timerekorden, det lykkedes, så nu kommer han så pludselig øh, i spil her igen til VM, så en det mm. for, at han også øh, blander sig i topsteden der. Og Rohan Dennis, ham har vi ikke hørt noget til, siden han øh, sagde farvel og tak i Tour de France. Æh, flere rytter har været ude og kritiserer ruten, og siger, at den er for farlig. Så er det, jeg tænker, altså, hvor, hvor farlig kan en enkeltstartsrute være?
4: <laughs> ja, det kan være så ret farligt faktisk.
1: <laughs> Jamen, nu, hvis vi nu vi ser bort fra vejret og vandpytter, det tror jeg ikke, Eller vi kører i vi en Jamen, det, altså øh,
3: det, er, det er sving, og det er, det er regn, regnvåd veje på, på meget øh, tynde, og, og, og hvad kan man sige? Glattet, ikke? Ja, altså, øh, og, og det handler om at sætte hele butikken, hvis man vil være med i front. Så, øh. Men er det ikke netop det, der indgår i en enkelt start også? Det er fint nok at køre stærkt, men du skal også køre klogt. Jo, men det er så med et meget større teknisk præg på den her, end, øh, end det måske plejer at være. Øh, så altså, jeg håber, at de kommer hele igennem, men nu har vi jo set, øh, hvordan det gik til U23 øh, VM. Der, der, der var nogen styr, ikke? så øh, Så ja, men jeg, jo, jeg tror, at øh, den, er, den er lidt farlig, men øh, ja, det... det det må tiden jo vise. Altså, øh. altså
1: en ting er det her med vejret selvfølgelig, det kan man jo ikke gøre noget ved, men jeg tror faktisk ikke, det var derfor, at der var folk derude og kritiserede den, de sagde. Altså det har noget at gøre med, at, at den her rute øh, har nogle nedkørsler og nogle sving, der kommer meget pludseligt. Øh, og det er svært at håndtere farten i forhold til de sving. Ja, men det gør det heller ikke bedre, at det
3: så regner på den rute. Øh, og på en der den, den drejer ikke så godt, og øh, bremserne er ikke så gode, fordi de skal være sådan nogle specielle aerodynamiske bremser. De, de fungerer faktisk øh, af til. Øh, og så er det rigtig svært at, at bremse den ned, fordi at hjulene er så tunge, øh, og når de, øh, når de drejer rundt, og, og ja, det, det giver sig selv, at, at der er hjulene nogen, er tunge. Der er nogle
1: momentum indbygget i hjulene.
3: Ja, netop. Altså, så øh, så det, bliver, det bliver ret svært at, at bremse. Og når man så også bremser på, på meget tynde øh, dæk, så, øh, så har de det med at blokere øh, lidt nemmere. Så, øh, så på den måde er det farligt, hvis man kommer til at, at oversætte til en lille
1: smule, så, så er det så ret svært at redde den igen. Som sagt, to af de helt store britiske Tempo-maskiner er ikke Mageren Thomas og Chris Froome og uh, Tom Dumoulin, som også plejer at blande sig i, i medalistriden. Han er altså heller ikke med. Så uh, hvem har vi af favoritter? Uh, normalt så er det jo Kim, der, der deler stjerner ud, men uh, i, dag, i, i dagens anledning her, Stefan, enkelt start i rundetårn, så har du uddelt stjerner.
3: Ja, det er fordi Kim han er ved at falde af på den. Uh, så må <laughs> jeg jo samle, samle hansken
1: op. Uh, jeg har rettet dem lidt til. Okay, du har hjulpet lidt. Ja.
3: Ja, men øh, på, på tre stjerner, der har vi kampenats og... Øh, og så vi, vi, vi har kun 3-2-1-stjerner, ikke sådan noget med 5-4? kun tre 3,
1: nej, nej, nej. Okay, 3, 3 2, stjerner æh, godt. Tre stjerner, kort
3: og, kort og, godt. og nu, tre stjerner. Øh, Victor Campenarts, ja. og Rowan Dennis, ja. og Roglic. Øh, det, det er de tre store dag Specielt øh, de to første. Rockles er sådan lidt en joker, fordi at, øh, vi ved ikke helt, hvordan han, han er efter WL-tagen. Kim, han, øh, han konspirerer lidt på, om øh, han måske har været på druk eller noget.
2: Nej, men du ser bare. Typisk de der, der lige skal ud og, og fejre, og alt hvad der hører med til at presse og hjem til stor velkomst i hjemlandet og sådan noget, så kan det godt være lidt svært at fokus på. Der har været
1: Slivovic-fest <laughs> i Slovenia. Hjemme
3: det var ikke mig. Brand. Men han Kom. har jo nærmest vundet alt i hår, så han har jo fejret hele året. Jeg tror, han kommer til at være der. Det er, det er i hvert fald en stærk politikandidat der.
1: God. Så skal vi have to stjerner.
3: Der har vi Remco, Evenepole, og Europamesteren. Ja, jeg tror, at øh, han, han er også en joker. Vi, vi ved sgu ikke, at han, han imponerer bare hele tiden. Så jeg tror, vi skal have ham med blandt, øh, blandt top-havrytterne også. Og hvad er han blevet 16? <laughs> ja, ja. ja det er sådan sådan noget lignende. Ja. Øh, første år senior, så altså, det giver sig selv. Øh, vi har også... Øh, jeg har Jonathan Castroviejo med på, på to stjerner og det har jeg fordi at uh, og
1: der siger han, du jeg har så, h- h- det er fordi
3: Kim du? er lidt uenig oh, på den. det
2: nahmen, jeg, jeg synes den er, det er egentlig det er egentlig færdigt. måske lidt højt men uh, ja. han, han plejer han plejer godt at kunne han kunne... plejer
3: faktisk at være god uh, til mesterskaber ja. så, uh, så han har gjort det før og, og jeg tror at uh, det plejer at være sådan når man har gjort det godt et sted så vil man gerne fortsætte med at gøre det godt der uh, så jeg gætter på at han har sat et stort kryds og, og kommer klar, klar ind til det uh, så har Kasper Askren med på, også, på på to, også på to stjerner? Ja, jeg tror bare, at roten ligger godt til ham, og, og han, øh, han kan det hele år, som vi har også set. Så, øh, så jeg vil gerne give ham øh, to stjerner, før, øh, før mange andre i hvert fald.
1: Og så mangler vi bare lige en stjerne. Hvem har du der?
3: Øh, Stefan King. Selvfølgelig. Og øh, Eduardo Affini, som har vundet øh, enkelstarten i Tour of Britain. Øh, lidt overraskende, men øh, vi må tage ham med, fordi han er i form men jeg ved ikke, hvordan han gør det på lange starter. Arh, det var det jo ikke så langt den ja. i Tour Britain, så, så det kan godt blive en fejltagelse, men <laughs> er nu er han med på, på Kims øh, forspørgsel. Så er der okay. Filippo Ganna, også fra Italien, øh, som nok er deres bedste bud på, på noget, øh, lige efter min vurdering. Øh, han har også øh, imponeret rigtig meget øh, de seneste par år, specielt i år. Øh, og til sidst, så kan man ikke øh, lade være med at tage Yvland par med, som er altså, den han er motor. også lidt Askren-like, mm. hvor at, øh, han, lige pludselig så kan han bare det hele, og han har faktisk kørt nogle fantastiske enkeltstarter øh, i, i de seneste hvad, to år måske, øh, selvom mm. det umiddelbart ikke var det, øh, han var udset
1: til at være. Han var stærk. Ja. ja, så beslutter han sig for på diverse øh, klassikere også bare at køre enkeltstarter. Ikke? Så ja. han ikke fra de andre. <laughs> det er måske det, han øvet, Æ, Rohan Dennis er tilbage. Sidst vi så ham, der så vi ham ikke, øh, for der trak han sig øh, ud af turen dagen før starten i øvrigt. Mm. Øh, meget, meget mærkeligt. Hvorfor øh, er vist endnu lidt uklart, men det var angiveligt noget med cyklen eller julen eller noget. Øh, og hvad kører han så på onsdag, Stefan?
3: Ja, jeg læste faktisk en, en lang... Øh, han har lavet et interview siden da, og øh, der, der går han bare ud og siger, at han synes, det blev blæst lidt op, og øh, hans holdkammerater var egentlig okay med det, og når Man kommer aldrig rigtig ind på sådan, hvad, Hvorfor altså, Så jeg tror det har noget at gøre med at uh, Hvis han fortæller at uh, det er på grund af den uh, skide Merida Eller den Merida cykel så, uh, so, <laughs> så bliver han fyret <laughs> Så jeg tror han uh, gør klogt i ikke at fortælle helt hvorfor uh, Men han kører så uh, VM på, uh, på en uh, Hvad hedder det en, en neutral uh, cykel, neutral cykel. Uh, God handy yeah. wow. og, uh, og, og, og australsk uh, Material kan man sige, så, og det siger han også, det er på, på anbefaling af det australske hold, øh, og sådan, det vil det det, der være bedst, bedst for, for ham for og sådan hans
1: hans group, men altså normalt, når man kører øh, sådan en enkelt start her, mm. så kører man i sit lands trøje, men man kører på den cykel for det hold, man kører på? Ja, så her får han altså en, øh,
3: en, en landsholdscykel at køre på. Wow, okay. Ja. Og og det, det har ikke noget
2: at gøre med, at han er utilfreds med med cyklen jo? Det var noget med, det var bedst
3: for ham og hans ryg og noget, ja. eller andet. Æh, så det er i hvert fald den undskyldning, de, de kommer frem til nu. Det, vi kan i hvert fald godt tage det ud, at det nok er nok på grund af Maritas cyklen at han trak sig ud, <laughs> hvis, hvis vi ikke allerede vidste det.
1: Er Rohan Dennis store favorit til det her VM? Helt klart.
3: Altså, jeg, yeah. jeg kan ikke se det anderledes. Han har haft en god pause, og jeg tror, at, 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 at vi så jo, hvor godt kørende han var inden turen. Æh, det var i Svejs rundt, ikke? Æh, Ja, altså en god pause. Jeg tror, han kommer tilbage for at, for at vise, at øh, han stadig er, er champion. Øh, okay. den, den ligger rigtig godt til ham,
1: og øh, han er klar. Sådan. Men med det, så lad os få spiltips på banen, og vi lægger naturligvis ud med vil Europas vinder. Hvem er det, Kim? Det er Ronald
2: Dennis. Det er
1: Ronald Dennis. <laughs> ja, fint. Og hvad, hvad giver han også? 2,85. 2,85? Yeah. Og det er alligevel højt også. Ja, 3 vil være højere. Det er der, hvor dine matematiske evner, de, de slår igennem. <laughs> det er stærkt. Jeg synes jo, at ja, 2,85 er, okay. er så stor forrit, som I sidder og siger her.
2: Jo, men jeg tror, at de fleste har ham vel på sådan nogenlunde lige med kampenarts. Men, øh, men der, der går vi lige ud. Stefan. Ja, ja. ja. ja? ja, synes, Stefan. ja. Godt, så vil så Europa spændere
1: Rowan Dennis til 285. Ja. Så skal vi have Stefans steltip. Hvad er det? Jamen nu, hvor det bedste odds taget
3: faktisk, det er Rowan Dennis. Så... Øh, så er vi ude i noget, noget, noget head-to-head. Ja. Æm, fordi nu har jeg jo sagt, at uh, Castro Vejo, han kommer til at gøre det godt. Og uh, så må jeg lige se på, uh, hvilken matchup han har. Og uh, han, er, han er jo sat op mod Nelson Oliveter. Og uh, det, det burde være en, en, en ret lige matchup. Men uh, jeg tror, at uh, Castro Vejo, han, han slår ham. Han er jo han er den, han er, har præsteret bedst til, til VM før. Og uh, Oliveira, han har kørt både turen og voltagen. Så det, det, det bliver rigtig svært At bevare noget, noget ordentligt form Så
1: Castro er frisk Og Oliveira er slidt
3: det, det, det burde i hvert fald være sådan Så den, den, derfor tipper jeg den lidt over Til, til Castro Og det gør jeg også lidt fordi At Otte, det er 2.30 på Castro Som jeg synes
1: er lidt for højt Sådan Stefans staldtip er At Castro kan altså slå Oliveira Til 32, Og så mangler vi kun Plissners podium.
2: Ja hvad har du der? Noget med odds 3? Nej, nu der er det fedt, spiller jeg faktisk lidt. Kampenats uh, på poliet. Okay, vi tager Kampenarts på ja. poliet. Ja. Det er lidt fedt. Så det, ja, det. det er til dem, der spiller safe og får rigtig mange penge. Uh, 1,65. Sådan. Og så, det er for der dem, der, også. Jamen, så er der dem, der spiller med Følelserne ja? og, og Klaphatten. Der har vi Askrens odds 3 i podiet. Nej, lå, der var de odds 3 jo. Ja, ja. ja. Så og, kampen, hvad siger du? Og, uh, Askrens odds på podiet? På podiet. Og det, jeg t- Er det ikke et lavt odds? Øh, jeg tror faktisk, han har en, øh, hvad kalder vi det? Outside chance. Ja. Det, det synes jeg faktisk. Jeg, jeg tror, han ligger der en 3-6-placering. Ja. Yeah. Det tror, det meget realistisk i det felt der, med, med den måde, han har kørt på i den her sæson.
3: Men jeg tror også, der kan komme nogle overraskelser, og det, det kan jo sagtens være Askren, øh, fordi at... Det er, en, det er en svag rode, og øh, det, det, det kommer til at, at, at give nogle udslag, hister her. Og ja, måske også nogle styrt, og der, der er Askren måske også øh, vis lidt, lidt
1: svingende en gang imellem. I så længe til, der ikke er heldanlæg, så er han safe. Ja, ja netop. <laughs> <laughs> Men øh, det er de tre bud, og så lidt for regning, så kommer jeg lige med et head-to-head vedmål her også, <laughs> som øh, hedder, at øh, apropos dine stjerner og vores lille snak om Yves Lampard, så tror jeg faktisk, at han slår... Øh, der er øh, mm. Tony Martin. Øh, så selvom Tony Martin måske på, på papiret burde være favorit, så tror jeg faktisk, at par han napper ham, og det er der altså odds 1.85 for. Så det var den måde, at det, vores spiltips her på Europa ser ud for onsdagens enkeltstart. Men York er ikke det eneste sted, hvor der i de sted køres enkeltstart. I dag tirsdag køres der nemlig et meget interessant løb. Inde i selveste rundetårn. Det sker i forbindelse med udgivelsen af bogen Lede, hunde og kolde kameler og blandt de deltagende er blandt andre Rolf Sørensen, Brian Holm, Jesper Skiby og Jakob Pil, der alle bliver sendt afsted i en ensom kamp mod uret. Løbes helt store taktiske spørgsmål er hvilken linje de forskellige ryttere vælger der er nemlig stor forskel på om man vælger at køre inderst eller yderst op af rundetårns syv en halv runder. Yderst er klart længst, der er 281 meter, men den stiger så kun 10%, mens inderbanen, <coughs> inderbanen kun er 93 meter. Sådan cirka, et gengæld så med vanvittige stigningsprocenter på omkring de 30. <coughs> den hed til bedste tid, pl. 1971, er Ole Ritter. Han kom ind på 55 sekunder, og spørgsmålet er nu, hvem eller om nogen kan stikke den her tid? Og i studiet i Rundetårn, der har vi nu fået besøg af ingen Ringer, end Rolf Sørensen. Rolf, først og fremmest, hvordan var det at køre op af
5: Rundetårn? Jamen, det var faktisk en vild oplevelse. Altså, først var der et helt vanvittigt publikum i sig selv, var det var ret imponerende. Men man vidste jo ikke, hvad man gik ind til, og vi er jo ikke i den form, som vi var engang. Så vi var da ret spændte på at se, hvad Ole Ritter var stærkt, havde de kørt osv. Og, og så er der faktisk en hel del, der slår ham. Altså, det kan man sige. Jeg ved ikke, om de siger så meget om, om, om deres arrangement, eller vores arrangement, men, men, men det, var, det var sjovt at køre, vil jeg sige. Og, og man vidste ikke, hvor, hvor hårdt det ville blive i virkeligheden, og det nåede, du nåede nærmest ikke at syre til. Så det var mere en teknisk disciplin, vil jeg sige, end det var, end det var en fysisk disciplin. Øh, Ole, Ritter kørte 55. Ja. Du kørte 57.80 i
1: ja. dag, og kommer ja. ikke på podiet. Hvor stod ja. en skuffelse af det? Ja, ingen skuffelse. <laughs> <laughs> men det var vigtigt ikke at blive sidst, vil jeg så sige. <laughs> Og
5: øh, er respektfuld ritter så tænker jeg så meget heller lige passe lidt på. <laughs> det er jo ham, der er det god old man. Ikke?
1: præcis, så du, du du kørte den helt taktisk der i har udgivet en bog i er en stribe gamle kaffeer må jeg tillade dig at kalde jer det ja tak. Æ, ja tak. <lødigt> I er en stribe gamle kaffeer der har været med til at lave den her bog som hedder led hunde og kolde kameler og det er nummer to kan man godt tillade sig at kalde den i, i en serie ja. Æ, den første hed, øh, hed den hvide sukker og sort kaffe eller sort ja. kaffe og hvide ja, præcis Æ, Hvordan er, hvordan er det at få lov til at ligesom beskrive sine memoirs øh, i,
5: i bøger som det her? Altså det, er jo, det er jo en, det er jo sådan en længere varig proces, vil jeg sige. Øh, og det, 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 der bliver kastet alt muligt op i luften, og hvis nogen der tror, vi, vi overdriver i den bog, så vil jeg sige, så er de fuldstændig ret. Så er de ikke ret, fordi 70 procent er skåret fra, vil jeg sige. Så, så det er meget værre i virkeligheden. Nej, men det, det er jo sådan en get to ting øh, og det er ikke sådan, at vi sidder alle sammen samlet og, og skal fortælle anekdoter og så vil det vi slet ikke kunne lade sig gøre. Så vil det blive et bind på, ja, jeg ved ikke hvor mange. Øh, så, så det er jo en, en hyggelig ting, vi har sammen, og interviews med kommer og på kryds og tvær, så vi er jo ikke engang, altså der er ikke nogen af der har læst geografi, der er ikke nogen, altså så, jeg glæder mig faktisk til at læse, <laughs> hvad fanden der står i den bog, ikke? Det er virkelig det, der, der bliver det mest spændende.
1: Men er det sådan, at når I så kommer sammen, så er der en, der siger, kan du huske det der? Nå ja, og så er der et eller andet, der dæmmer, man husker, og så kommer... Det er jo
5: sådan, ideen er opstået. Det er jo Bauer, så jeg har, som har siddet og hørt alle vores historier, og, og, og faktisk er det så lige pludselig blevet en idé til at lave det, og så er det blevet en, en, en måde, at vi ligesom har det her Dansk Professionel Cykelforbund på for de gamle drenge, og en måde vi ses på i ny og næ, og så skraver vi lidt penge ind, og mest af alt vil jeg sige at det er faktisk en måde, at vi, øh, øh, vi laver alle mulige forskellige ting alle sammen, Men vi, vi er ligesom lagt ind til, at vi skal komme til hinandens arrangementer. man kan jo ikke komme til alt, hvad der bliver spurgt om, men Lars Mikkelsen holdt et gadeløb, jamen, så kom vi fem af os og kørte. Øh, så når man bliver spurgt ind, så er man lidt, lidt forpligtet. Man kan ikke komme til det hele, men... men du blev 60, der kom de også. <laughs> Jeg håber, de kommer. Ja.
1: Men det, det er også
3: sådan lidt, en, en ligesom den, den første bog, så er der også sådan lidt en, en taktor tone. Er det ikke det?
5: Jo, jamen, jamen, det er det, jeg siger. Jeg er spændt på at se, hvad der står i ja, det. Sådan... Jeg tror, der var mere taktor tone her. Der er, mere sådan, øh, der er jo alle de her cykelslæringer og udtryk og sådan noget. Ikke? Der er rigtig meget det i, faktisk. Og øh, ja, ja, så vidt jeg ved, så kan jeg dem alle sammen. Men, men, <laughs> men der er sikkert nogen, som man, som man øh, måske ikke har hørt. Resultatet i starten det
1: får du lidt senere i udsendelsen her, men når vi nu har dig, Rolf, så er det meget nærliggende lige at snakke VM. Vi har tidligere haft Chris Juhl inden. Mm. Han øh, talte lidt om, at øh, tror, danskerne håber meget på, at det bliver dårligt vejr. Hvordan ser du øh, det her VM? Altså, nu snakker jeg primært linjeløbet på ja. søndag
5: for herrerne. Ja, men øh, jeg har faktisk været i Italien her nogle dage, og, og øh, sammen med Jørgen Markusen, øh, som jo var... Ja, selv professionel tvivlutter, og ikke mindst landstræner for, for mig også i mange år. Øh, og vi har jo ja, vi har nærmest ikke snakket om andet end det her VM. Øhm, Hvorfor lige det? Jamen, fordi det er jo noget, der ligger meget på vores hjerte, og, og med de rytter, vi har i dag, øh, er det et stærkt hold. Øh, de er kommet her på de sidste, jeg sige, halvanden måned, at lige pludselig, at jeg har fået lidt en forløsning og tænkt, huh, nu er de lidt tilbage, hvor de helt skal være. Øh, er de gode nok nu? Øh, dem, som vi havde håbet på, da vi så det her VM for, for et år siden, og tænkte, wow, der har vi Mads P. Øh, vi har Valgren. Øh, måske Fuglsang, og hæng af ruten. Øh, og så er der kommet flere til jo. Altså, men så har deres form bare ikke været specielt god i år. Øh, mange af dem, jeg har nævnt. Øh, og først nu er det sådan ligesom blevet til, at jeg faktisk tænker, at det, det kan godt blive noget godt. Det, vi skal huske på, at det er 285 km lang løb. Der er 185 km rundt, en stor rute, og så er der først rundstrækning derfra. Og det vil være svært at vurdere, fordi af har jeg ikke set det. Man kan kun se de der højdemeter og vurdere lidt. Så det er meget svært at lave en sådan taktisk drejebog, synes jeg. Fordi når du kører på roten, så kan man lynhurtigt begynder at fornemme, hvordan kan det blive løbet kørt, og så er der sådan nogle gængse steder, hvor man måske tog, så i omgang for mål, der ved man, der bliver kørt hårdere, og sådan, noget, sådan nogle ting. Så jeg tror, vi skal, altså de danske drenge skal, skal være tonangivende, og de skal være på forkant med tingene. Det, det må være opskriften, og så har vi... Øh, synes jeg, to mand, som skal køre den absolutte finale, og det er fuldsomt, altså helt hen med, med de aller, aller, aller sidste 25 km. Øh, og måske valgren lidt, lidt i den båd der. Vi har øh. lidt omkring en fyr som Asgren, og, og vejret,
1: altså, hvis vejret bliver noget være noget. Øh, ja, er men havde... altså
5: de sidste prognoser er det ikke skulle blive vanvittigt dårligt på søndag. Jeg tror, det er sådan lidt ovenover, så for
1: Stefan ja. Stef, siger, at det bliver dårligt. Chris Hjul mener også, det bliver dårligt. Nu kommer ja. du og siger det. Ja, jeg tror, vi skal have fat i tenef. Ja, det er,
5: jo, <laughs> det er jo det ikke. Altså, det er så, ikke til at regne med. Det bliver en- i hvert fald ikke, det bliver ikke varmt, så meget ved vi. Det, det bliver sikkert by, noget byvejr, om det så står nede og stænger hele dagen. Men, men det er ikke nogen ulempe. Absolut ikke, for de kan alle sammen køre i det vejr. Også Fuglsang. Han er også god til det. Så på den konto er det fint nok. Men det, jeg synes, det er svært løb at lægge en taktik på, men der er ingen tvivl om, at, at, at altså Askren øh, er jo en af dem, som vi skal bruge øh, ikke 200 km for Vi skal nok have ham helst hen i de sidste 100 km, vil jeg sige. Og det men kommer, tror du, der kommer
1: til at ske noget, inden de rammer den her rundstrækning? Ja, altså, det
5: gør der. Det gør der,
1: men er,
3: er, der er det,
5: nogen, der skal køre aggressivt.
3: Er det ikke også øh, sådan nogle som, som Askren, og måske Mads Peter skal ud og lægge pres på lidt tidligere, i stedet for, at, at man typisk har, har centreret det lidt om, om en rytter? Jeg, jeg mener også, når, når, når Fuglsang måske har afslutteevnerne mod altså en Sagan, fra der Pol, øh, om de måske skal ud og prøve at køre lidt mere aggressivt. Helt sikkert. Og de har kvaliteten.
5: Helt ja. sikkert. Øh, og, og det bliver på fornemmelse selvfølgelig ved Anders Lund en hel masse mere. De har sikkert kørt, for at de har kørt ruten. Jeg ved ikke, om de er kommet over endnu, men de nok, de skal, så skal de køre den i morgen måske. Eller i overmorgen. Ja, de tager derover over i morgen, sagde ja, jeg. Ja, så de skal køre de der 185 km som ikke er rundstrækning. I kommer de til at køre flere gange de næste dage, men den del er meget, meget, meget vigtigt øh, at se. Øh, og så er det spørgsmålet, hvad, de, øh, altså hvad de andre holder os ved. Ikke? Mm. Fordi der kan godt i det her løb, hvis der kører lige buss i 14 mand, og, og den rigtige konstellation af de forskellige nationer er der, så er det sådan noget for, jeg vil sige næsten for en gang skyld, så kan det fandme næsten køre hjem. Mm. Altså derude, det kommer selvfølgelig an på ventere med. Hollanderne har sandsynligvis kun én, de kører for. Ja. franskmændene sandsynligvis også kun en af de 40 der er måske et frikort til, til en anden så det er det er i hvert fald 14 mand de har til rådighed som skal lukke løbet ja. og det spørger om det er nok hvis de lige pludselig sender på stykker med hver også for lige at dække nogle ting ind så er det sådan en udbrud der kan komme meget 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 langt det men det er ikke sagt at løbet ikke kan genåbnes igen for det, det bliver det og alle de 14 er jo ikke måske verdensmester, vel? Altså, så, så det kan være, at der er seks af dem, der er rigtig stærke. Ikke?
3: Jeg tænker faktisk på, at der er en ting, der er med, med VM. I, I forberedelsen op til, der er jo sådan lidt, sådan lidt en vane for, at man tager ud og kører en, en rigtig lang tur mm. lige op til. For er det også noget, du, har, du måske har været med til at starte?
5: Ja, jeg tror, der bliver jo snakket meget om den her taktik asortensen, som der er nogen, der kalder den ikke? på italiensk. Altså den Sørensen-taktikken. Men den kommer virkelig ja. oprindeligt fra. Det er der bare ikke ret mange, der ved. Det er Jørgen Markusen, der opfandt det. Og hvordan er det, er, det har du man... aldrig fortalt mig, det der, Rolf. Jo, det,
3: er <laughs> det er så Men er det, det er noget med, at man tre-fire dage før, kører man en rigtig, ja, rigtig lang Typisk,
5: det kommer jo selvfølgelig an på, hvad dit løbsprogram har været og sådan noget. Ja. Ikke? Men, men har du ikke kørt løb de sidste... 14 dage, så, så sådan en 4-5 dage før. Øh, typisk fire. Den Dengang jeg kørte med Jon Max, jamen, der har vi kørt ture, hvor de har efterlyset med politiet, fordi der har vi været <laughs> væk <været> t- 10,5 <laughs> time. Altså, er det med i <laughs> Fuldstændig vanvittigt. Altså program, han lavede der. Det er blevet, trods alt, noget kortere, men, men der er mange, der gerne vil gøre det. Jeg har også set, at Van der Poel for eksempel har kørt øh, nogle af de her løb på det sidste, og så har han kørt 50 eller 100 km bagefter. Det er, sådan noget, det er sådan noget oven i hovedet, mere end det den fysiske del af det, fordi det er sgu ikke sikkert, det er godt at køre 320 kilometer. <laughs> Men det er, vel også, det er vel også et signal at sende til de andre, du ved, når man lige smider sine data op, det er ikke nok for mig
1: lige at køre der 250, nu kører det det. Lad os lige holde fast i, i Van der Poel, fordi det er klart, at han er den store favorit. Rolf, hvordan slår man ham? Hvad skal man ja. gøre rent taktisk for at, at eliminere ham?
5: Jamen jeg synes simpelthen, der er sådan nogle store spørgsmål med de her unge øh, supertalenter, øh, Van der Poel, øh, Evan der Poel. Uh, Pogacar uh, og hvem er den sidste der er en til Fanat som ikke er med, ja, han er ikke med. Men, men altså de drenge der uh, kan, kan, kan de stå den distance der altså, han gjorde <laughs> det jo i Amstel kan man sige uh, han kom dog ikke med da philippe og Fuglsang kørte uh, det er jeg vildt spændt på at se Fante altså, Poul skal jo kun vente kan han vente kan, 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 kan han virkelig holde hovedet så koldt som der skal til i de der finaler der Belgierne har jo et vanvittigt stærkt hold, og de ved godt, hvordan de skal prøve at slå ham, ikke? Med, med Fanavemart og jeg tror, at sådan en som. Silbærer Jeg tror, sådan en som han skal nok få Evan Apul til at blive hans hjælpemodder på en eller <laughs> anden måde. <laughs> Bare venter og se. Så han kommer også til at åbne løbet. Han skal hjem og spørge, med, med øh, når så siger jeg måske de sidste 80 km.
3: Øhm, så Evenpool han kunne godt blive lukket til, at, til et tidligt angreb, som måske kan komme nej, de andre til gode. Det
5: tror, jeg, det tror jeg. Jeg tror, at Belgierne kommer til at køre aggressivt, når de rammer de sidste 100 kilometer. Indtil da, jo, med nogle andre øh, forholdet, men de der fire, de har jo en fire mand, der, der sådan er med i favoritterne. Ikke? Så, hvem,
2: er, hvem er din favorit? Vi har jo, hvem er det, vi har? Du har Jamen, øhm, Jeg Velming synes simpelthen, de er
5: så svære at, at vurdere, fordi jeg synes, det er et af de stærkeste felter, der har været i mange år, men de er lidt svære at vurdere, jeg synes, Saka'en er mega svære at vurdere, mm. fordi hvor er han hen, har han det, der skal til på, på distancen, det har trods alt været et år, der har været svært for ham, selvom man var tilbage i turen og kørt sådan på, på stort set det niveau, som han er bedst. Jeg synes, at Alain Philippe er svær at vurdere, hvor han henne. Altså de der er super de er fandme svære at vurdere. Ja, de har også lidt i dvæle, Ja, lige præcis, faktisk. lige præcis. Altså hvis jeg vidste, at han var så stærk som han var i foråret, så vil jeg vælge ham. Så vil jeg vælge ham, altså ja. ud fra den præmis. Men, men det er jo sådan en løb af at, at sætte en favorit, det synes jeg jeg synes faktisk, det er virkelig, virkelig svært. Uh, det må jeg sige.
1: Og så lad os dig til de danske forhåbninger og forventninger mm. og ambitioner. Hvad skal vi sætte næsten op efter?
5: Altså jeg synes, udgangspunktet er, at man skal, man skal se, om man kan køre efter at blive verdensmester. Altså, det, det er der ingen tvivl øh, Og så hvis øh, kan man komme hjem med en medalje, er det, er det et, et, et fantastisk, om det bliver en anden eller en plads. Men, men det må være det, det kriterie, man skal have ordentligt. i hovedet. Øh, så behøver man ikke at blive skuffet, fordi man bliver nummer 5 og nummer ni, hvis man er med til at prøve at, at køre om sejren. Øh, og, og, og det må være udgangspunktet for, for det hold. Altså de har jo svært alle sammen ved at, at komme hjem og vinde spurgt. Altså Fordi dem, som sidder tilbage, hvis en Mads P. og en Mørkøv sidder tilbage med, hvis det ender med at 30 mand, det tror jeg personligt ikke på, det der. Jeg tror, de kommer 1, og 2, og 3 og 5 til slut. Men hvis det viser sig, at ruten faktisk ikke er så over, som, som man vurderer vejret, ikke er så hårdt, som det, vi, vi tænker, det kan blive, og der kommer 30 mand hjem, der har der været meget snak om, det skulle være MSP Eller Mørkøv. Hvis de sidder der begge to. Øh, og personligt vil jeg nok vælge øh, Mørkøv så. Altså, men det bliver, en, det bliver en sekundær placering, for de kan ikke, øh, alt er respekt for dem, slå dem, der så sidder der, for så sidder de der. Mm-hmm. Sakern. Øh, Trentin. Trentin. Øh, Van de Pool, Altså Så sidder de der der også. Ikke? Øh, så, så de skal... Altså, de skal sgu satse, hvis de, hvis de tør gå ind med den der krigeriske indstilling og, og sige, at vi satser på at åbne et løb, som bliver ukontrollerbart, så har vi chancer. Og, og så <coughs> i min verden, så, så skal man kun gemme, gemme Valgren og, og øh, fuldsang til de sidste 50 km. Det er der, når han er bedst Valgren, det er der, han kan gøre sin forskel. Og det er helt hen i den absolute finale, hvor der skal sidde seks mænd og han sidder med, eller det er Fuglsang igen. Ikke? Og han ved godt, at han skal tage en, en kæmpe sats for, for at vinde, Jeg tror meget på, jeg tror at Fuglsang bliver ham, der laver vores største resultat. til derhjemme. Hvis jeg skulle vælge en, ville jeg vælge ham med outsider øh, i, i en valgren. Hvis vi snakker vores trup og dem, der laver det største resultat. Kæmpe joker, askren, men, men øh, jeg tror ikke på øh, helt ærligt, at der er nogen af de andre, der kan gå på politiet. Og med det, får vi så en placering. Kan vi, kan, vi, kan vi få en modelje? Det synes jeg, da vi, vi kan, altså, men, men der, der er alt det der held og ting og her der skal... Man siger, der er ikke noget held i cykling, men altså, du skal være heldig i de afgørende faser, du skal være pissegod først, og så er heldig i de afgørende faser, at du sidder med Van Avamart, og du sidder med Van Poel, og nogle af de der hurtige folk, og, og så er med med, og så er de lige pludselig slipper om, eller det samme med en valgren, ikke? og så de sidder og kigger på hinanden det er jo sådan nogle ting, der skal til.
3: Og der, der sker på, på 285 km, der sker et hav af ting for, for, for cykelrytterne i forhold til, når man sidder og kigger, og så tuner man ikke ind før den sidste halvanden time alligevel. Oh, ja. Der sker så mange ting i oh, ja. løbet af et cykelløb, så det er, det er et helt...
1: Som sagt, så viser TV2 Sport altså hele etappen, øh, hele løbet, ikke en etape, hele løbet, mm. og det er fra halv 10 søndag morgen, og så altså de næste syv timer frem, så der er ja, altså med, som en lille barn. En masse, masser ja. af cykling i fjernsynet. der. Rolf, øh, mm. tusind tak, fordi du er med her. Tillykke det. med din top 10 placering i dag, ja. i, i start og mange var vi? jeg Ja, ja 11, tror jeg. Nej, jeg tror du blev nummer 7 faktisk, sammenlagt. Så tillykke med det. Og også tillykke med udgivelsen af jeres nye bog, der altså hedder Lede hunde og kolde kameler, og som kan købes i alle boghandlere fra nu af. Så skal vi have afslutningen og forhåbentlig det rigtige svar på quizzen. Peter Meiner sad jo her tidligere og blandede sig lidt og gav måske, måske ikke et hint til, hvad der er det rigtige svar. Quizspørgsmålet i den her uge, det er, hvor mange medaljer har Danmark fået i de professionelle landevejsløb igennem tiderne? Det er ikke i nærheden af Italiens 55, det kan jeg røbe, men hvor mange har Danmark fået? Og Stefan, du har serveretten, så vil du svare først, eller vil du lade Kim svare først? Jeg, jeg tager den her, Kim. Jeg du, tager du, den i dag. Du tager den her. 5. 5. jeg Det er et godt svar. Det er kun her i lige ikke? Det er nej. kun her i lige ja, ja, ja. ja, Godt. Ja.
2: Kim? Kim? Jeg siger
1: 4. Du siger 4. Godt. Jamen, inden jeg giver det rigtige svar, så lad os prøve at få nogle navne på banen. Hvem har øh, stået for de medaljer? Jørgen Markusen. Jørgen Markusen er korrekt. Kan du også telle, Eller også øh,
2: 1978, <laughs> Det er
1: fuldstændig <laughs> Hvorfor er du overrasket over det? Det er ikke overrasket over, ja, Selvfølgelig kan du det. Ja, det er klart. Han vinder på Nyrenbogring.
2: Nej, det gør han ikke. Han bliver tre.
1: <laughs> du har ret, med det korrekte svar. Han betaler, det bladret det der. Bronze på Nyrenbogring i 78. Kim ud et monster. Så kommer du på banen, Stefan. Mati. Mati. <laughs>
3: Jeg kan kun huske Matti for helvede, men han har også Stop nogle stykker. Fem, så. Ja, men
1: Matti er korrekt, øh, har, ja. og Matti har vundet. Han er tre, ikke? Han er tre, ja, ja. Tre. Godt, ja. ja han er ikke, øh... han ikke? To. Han er tre og to. Jamen, han har kun han, han, to medaljer. Nej, han blev tre'er, og han blev to'er. Nå, okay, ja. jeg
2: tror du mener, han havde tre medaljer. Det gjorde du også. Nej, nej, nej. nej det var i, så er vi i Lillebo.
1: Ja, vi skal lige have, have medaljerne i, i Italien den ene gang. Nu kan jeg ikke huske, hvor det var 10 henne. 10 var. ja. Varese i 2008. Og så var det i Spanien den der gang. Der han bronze. Spanien. Hvor var det han? I 2010 i... Uh, Fren... noget der hedder... Uh, uh, Geelong i uh, Australien. Var det Australien? Der der vandt og han. så blev han fire i i,
2: Jamen, det er ikke i i Spanien. Nej, det var det ikke. I fuen, fuen, Men nu har jeg, jeg siddet og rystet ud med, med to så medaljer. Ja, så det er korrekt. Så, Bo,
1: Bo Hamburger. Og Bo
2: Hamburger er 1997. fuldstændig korrekt. Og hvor er det hen? Ja, hvor fanden var det henne, det, det var noget i Lugano, nej, noget i Italien.
1: Det var virkelig skarp, Kim, det var Lugano. Nej, det var i San, se- det var San Sebastian. Nå, ja, ja, ja. San Sebastian, og hvilken type medalje fik han? Ja, han fik Sølv. Han fik Sølv. Efter Brouchard. Præcis. Det, det er rigtig Laurent Brouchard, det er helt vildt det her, Med Stefan. Godt. Jamen Det var, det var de, fire. Det var de fire medaljer, og øh, dermed så går pointet hvor... til. Skal jeg ikke se den femte medalje? Det, du han må, må gerne komme med en 5. medalje. Har du en medalje? Der, jeg tror, ja. der er en femte medalje. Ja. ja. Stefan?
3: Øh, når? <laughs> ja.
1: Hvornår? Ja. Ja, det var før jeg fanden fik sko på. <laughs> Godt. Det korrekte svar er fem, fem medaljer. Og den sidste er Life Mortensen i 1970.
2: <laughs> det sagde han jo også, Peter.
1: <laughs> det sagde Peter Meiner. Det var ikke på, dermed, ikke. Så er der faktisk et point til Stefan. Ej, det
2: er ufortjent. Jo. Det. Ej, Ej, sådan er det. Ja, så Utrolig ufortjent. Du har ja, ja, hørt det, det, er er det imponeret
1: over jeres viden her. Det der det er simpelthen fabelagtigt. Godt gået begge to. Det var meget, meget skarpt det her. er En af de skarpeste quizser vi overhovedet har haft her i Villeuropa podcast. Og reducering af Stefan til 25, 22. Det var dejligt, det var skønt Det er det næste vi skal til ikke Fordi det er et, afslutningen på vores podcast Men også Kim, afslutningen på Hvad man vel sagtens kan kalde en æra
2: Ved Europa Café lukker. Øj, Det er jo nu her, det er snart Ja det er nærmest her i weekenden Vi kører et klubmesterskab på søndag Afsluttende Tredje år Skytten, ham kender du Skytten, ja. Og på Kornrup Som du ikke kender som tidligere den, uh, havde Morten, Morten Skøt, der har været her Morten som, Skøt var som, første som travløser også i den, podcast
1: han var den første klubmester ja, det er
2: utrolig vandrebokal vi har og um, så Paul Kornorup blev to år og nu kommer der så tredje nej, mesterskaber uh, ja han vandt anden gang og nu kommer der tredje mesterskab og uh, for... Arter, du med at holde uh, klubmesterskaber Ja, det ved vi ikke det går godt vi faktisk <laughs> kan med at holde klubmesterskaber så kan vi tre og køre den dag i Rundetårn, jeg. faktisk, synes jeg, det ja, så være. får vi podium. Det synes, jeg, det synes jeg er en god idé. Ja. Øh, skal vi have resultatet af, af Rundetårns... Øh, skal vi vel også have på et tidspunkt?
1: Ja, det skal vi da. Øh, og øh, det endelige resultat af Rundetårns øh, løbet, det blev jo, at øh, Thomas Bay, den navnkunde kommentator for Eurosport, han vandt. Der var kun to rytter, der kørte under 50 sekunder. Den ene, det var Thomas Bay, og den anden, øh, det var Jacob Pil. Øh, Thomas Bay, han kørte på øh, 49, 78, og, øh, Jacob Peel, han kørte på 49, 88 og de blev altså 1 og to, og De var de to endste, som sagt under 50 sekunder. Og så tredje mand øh, på en på tredje plads Lars Mikkelsen han kørte lige over 51 men Jesper sekunder. Men
2: havde jeg hørt ikke exakt han kørte på 39 sekunder? Nå, men jeg
1: sagde han stod, stod der i Street Close, så øh, han var han, han var mere øh, ja. walk the walk in, eller han var mere talk the talk end walk the walk. Mm-hmm. Så øh, det var altså resultatet af øh, enkeltstarten i rundetoren. Husk, at du kan følge os på Twitter. Det sker på Snablag Velropa. Der finder du også Kim Plesner. Og Stefan finder du på Twitter på Snablag Stefan Johus med to uger inden. Undertegnet finder du alle steder på Twitter, Insta og Face på Snablag NFL Ming. Tak for nu. Tak for at med. Tak til vores partner Shimano og Otze for Danske Spil. Let's go, lads!